0: Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. На каком томе вы находитесь? 31-й. Прочитали? Да. Ну, вот видите, у вас уже идет, так сказать, там 30 и там
1: на 40-е остается 5. 5. Вы знаете, я какую обнаружил ситуацию? Конечно, да, как-то вот идет хорошо. Но я некоторое время назад консультировал одну компанию. И у них была проблема. Все подразделения компании перевыполняли планы: и производственные, и отдел продаж, и отдел рекламы, и, в общем, все другие. Каждый там, кто-то на 105%, кто-то на 110%. В общем, все, да. все получали бонусы и премии, а у компании проблемы с клиентами и нехватка денег. Угу. И они задали вопрос: а вот из-за чего, собственно говоря, Ну, я проанализировал, и ответ был очень простой. На самом деле, как бы на него любой школьник ответит. Просто нужно было посмотреть свежим взглядом. А ответ в том, что они двигались с разными скоростями. Ну, компания – это как паровоз и прицепленные Понятно. к нему вагончики. А тут, получается, паровоз со скоростью 120 мчится, второй вагон со скоростью 115, третий со скоростью 110. А компания по минимуму. Да. И, получается, разрывается компания и не получается единого целого. Поэтому, когда, с одной стороны, я смотрю на то, что как бы вот я вработался в этот три там, И читаю Ленина по тому в неделю. Но у Ленина темп убыстряется. Он как паровоз. То есть, если раньше у так него. У Ленина было... убыстряется, а у вас. А вот у меня не получается. То есть я почему обратил внимание, причем не сразу. Тут же всегда написано, за какой период садил, А вот этот том, в котором больше 450 страниц текста, который надо прочесть, он всего лишь 2 месяца март-апрель не полгода. Как обычно, до этого. А март-апрель 17-го. Причем обратите внимание, вот Ленин, и даже когда, когда его смотрел. спрашивали, а
0: кто вы, вот такая анкета
1: есть, он пишет: угу. публицист профессия, публицист. Да. Побольше угу. бы таких а скажи,
0: публицист. А скажите, так сказать, какие сказать, ученые из области обществоведения угу. могут соревноваться с ним в этом отношении? И соревноваться еще в том, что он пишет о самых сложных вопросах в то, в то же время популярно. Популярно. То есть, почему можно советовать смело, независимо от того, как вы считаете Маркса, Энгельса. А Ленина читайте подряд и все время. Да. И у вас будет хорошее настроение, и вам легче будет все понимать. И хорошее настроение будет даже в плане работы. Я вот когда был аспирантом, у меня были такие периоды, ну, надо написать диссертацию. Диссертацию у меня была по применению математики в, в экономике. Ну, и там были всякие проблемы, там связанные с тем, как это выразить, как то выразить. Ну, и когда у меня был такой период, ничего не пишется. Ну, mm-hmm. прочитаешь 3-4-5 томов Ленина и посмотришь, он в таком возрасте был, который меньше, чем у меня, и так много написано за это время, а я сижу, как дурак, и никак не могу значит, написать. И как-то это очень так сказать, тебя побуждает к тому, что надо сидеть и делать, а не говорить, что что-то у меня не получается. Ну, на дело еще пытаться. Поэтому вот пример. Когда человек двигается, он и развивается, и это способности И к развитию, как вы думаете, гасит или увеличивает? То есть, чем больше Ленин пишет, чем больше он выступает, чем глубже он берет, А вот здесь вот вы взяли какой том? Том после того, как он совсем глубоко копнул. Он, во-первых, к этому моменту этого тома, он, во-первых, создал теорию империализма, а для этого он очень глубоко копнул в экономику. Ну, то есть он копнул в те сферы, которые ни Марксом, ни Энгельсом не разработаны.
1: Не только в экономику, он читал Макса Планка, там очень блинный список. Это блин понятно. Я работ хочу сказать и в экономику. В
0: перед, этим мы, перед этим мы смотрели в 18-м томе, да? Мы смотрели, как он изучает да. современную физику, и мы теперь знаем, что 29-й том нам подемонстрировал он, что он поднялся на вершину диалектики. То есть он вышел на передний край самых разных науках. Причем в таких науках, которые сейчас на переднем крае вообще борьбы. И в в общем, к февральской да, революции. И следовательно, и следовательно, что из этого? Какой будет эффект? Да Потому что он уже теперь может писать свободно и легко о тех вещах и быстро. Поэтому ему не нужно мучиться и думать, как переделывать. У него есть позиция вполне определенная и развивающаяся. И он с той позиции, которая развивается, быстро пишет выступления по поводу тех событий, которые надвигаются. А на события нужно было реагировать. И на события нужно было реагировать не на то, что это было в истории, а то, что будет, что, что. То есть, о будущем надо было писать. Вот у нас есть всякие футурологи. Но что, Ленин не футуролог? Вот он говорил о том, какая будет война. Он революционер. Какая будет война. Как будет проходить революция. В какой она будет, в одной стране или во многих. То есть, он пишет о будущем. А что дает ему возможность писать о будущем? Ну, Во-первых, то, что он прекрасно изучил историю человечества. Причем изучил ее с с позиции исторического материализма. То есть, он на основании исторического материализма, на основании зависимости от движения экономики, может предсказывать, что будет происходить дальше. И он изучил современную экономику и тенденции его развития. То есть, он может вполне говорить, что будет дальше, если уже есть разделение мира крупнейшими капиталистическими державами, причем всего мира, то когда нам сегодня рассказывают про глобализм, ну, это смешно. Да. Что такое глобализм? Это взгляд на, сказать, что, дескать, экономика охватила весь мир. Да, она давно уже охватила весь мир. Но Ленин, так сказать, это описал. В империализме какой-то стадии. А тут еще, сказать, поскольку он говорит о противоречиях, о противоречиях он говорит, основываясь на учении о противоречиях, поэтому предсказать будущее можно только, если вы изучаете современные противоречия, и движение с ними связано, и ту борьбу, которая с ними связана. То есть, он может говорить о будущем в настоящем. Вот в этом смысле он не просто правозвестник или какой-нибудь проповедник, а он, а он точно и четко намечает путь для, для прогрессивных сил, для рабочего класса и его партии и для вообще мирового революционного движения, в том числе и национально-освободительного. И сказать, показывает еще связь национально-освободительного движения с сказать, передовым социалистическим движением. Поэтому тут вот мы сейчас говорим 30-й том, а если мы возьмем уже 33-й том – это государство революция, а 34-й том – это уже пошел 34-й, 35-й уже свершившиеся революции. То есть Ленин ну, своими трудами, своими работами приближает Революция ускоряет движение истории, а чтобы ускорить движение истории, надо не выдумывать революцию, и не выдумывать дороги, а показать, как правильно идти по тем дорогам, на которые уже вступило человечество, и которые экономически и политически обусловлены всем предшествующим развитиям. –
1: Да. Я вспомнил фразу «наш паровоз вперед летит». – Кому не остановка? – Да, только остановка. – Ненадолго. Первое. Очень короткий материал. Там бесплатная заправка была. Да. Всего лишь на один абзац, но я решил с него начать. На седьмой странице. Телеграмма большевикам, отъезжающим в Россию. «Наша тактика», двоеточие, «полное недоверие. Никакой поддержки новому правительству». Второе – Керенского особенно подозреваем. Далее – вооружение пролетариата – единственная гарантия. Далее – немедленные выборы в Петроградскую думу, имеется в виду муниципальные органы. Никакого сближения с другими партиями. Телеграфируйте это в Петроград, Ульянов. Да, конкретные действия. Да, и буквально через пару страниц письма издалека. Пять писем. Все письма очень интересные и, по сути дела, как бы я на них больше всего и потратил времени, когда изучал этот том. То есть они меня больше всего.
0: А Ленин потратил времени меньше.
1: Ну вот. Он их быстро написал, потому что они, уже у него сложились <как> позиции да. к этому времени. Ну, вы знаете, я как бы так вцепился пока что в задний вагон зубами, руками, ногами, но, но я Главное, это держаться крепко. Держусь, не волнуйтесь. Хотя тяжело бывает иногда, но можно. Значит, письма первое. Все хорошее требует усилий. Да. Первый этап первой революции. Первая революция, порожденная всемирной империалистической войной, разразилась. И дальше вот интересно, как могло случиться такое чудо? В кавычках, что всего в 8 дней срок, указанный господином Милюковым и его хвастливой телеграмме всем представителям России за границей, развалилась монархия, державшаяся веками и в течение трех лет величайших всенародных классовых битв 1905-1907 годов, удержавшаяся, несмотря ни на что. А дальше Ленин объясняет как бы всю эту похвальбу Милюкова. Для того, чтобы царская монархия могла развалиться в несколько дней, необходимо было сочетание целого ряда условий всемирно-исторической важности. Укажем главный из них. Это вот как раз вот про сущность и про… А суть дела.
0: Да. Когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в
1: существование. Да. И Ленин как раз вот перечисляет, вот он перечисляет эти условия. Вот перечисляет условия развала Российской империи. Да. Первое. Без тех трех, тут Меликов говорит, что несмотря на вот те колебания, Олейн пишет, без тех трех величайших классовых бит, революционной энергии русского пролетариата этих трех лет 905-907 годов была бы невозможно столь быстрая в смысле завершения ее начального этапа в несколько дней вторая революция. «Эта восьмидневная революция была, если позволительно так метафорически выразиться, разыграна, в кавычках, точно после десятка главных и второстепенных репетиций. Актеры, в кавычках, знали друг друга, свои роли, свои места, свою обстановку вдоль и поперек, насквозь, до всякого сколько-нибудь значительного оттенка политических направлений и приемов действия». Я вот для себя подумал, э, то, что «а ведь социалистическую революцию еще быстрее». Провернули. Я имею в виду вот те же... Не провернули, а организовали. организовали. То есть насколько успели за эти полгода, когда никто еще не делал социалистической революции, отточить оттренировать тех актеров. Да о чем говорить? Это
0: говорит о силе диалектики. Да? И о том, что... Почему, а вы обратили внимание, почему так вдруг быстро пошло все? Потому что, чтобы это быстро пошло, надо, чтобы это шло сознательно. Да. Соединяться с этими силами, не соединяться. Отделяться или не отделяться? Что сейчас поставить во главу угла? Да. Так не перепутать буржуазную революцию с социалистической, да. не, не прыгать сразу к социализму, как Троцкий говорил. Ну все, сразу идем, как, как мы можем пойти к социализму? Мы должны хоть несколько месяцев. Он сразу хоть,
1: хотел в десятый класс. Да. 1-й 9.
0: Мы должны мы должны сначала сделать то, что и сделали рабочие в Петрограде. Перешли к 8-часовому рабочему дню. А так 11,5 часов. О
1: какой революции идет речь? Все на работе? Да. да. Второе условие. Это всесильный режиссер. И этим могучим ускорителем явилась всемирная империалистическая война. Это второе условие того, что произошло. Третье. Естественно...
0: Так таки война не режиссер. Война она у... все обострила.
1: Не, ну он просто взял слово режиссер в взял. кавычки.
0: А мы знаем, кто режиссер. То кто кто взял в кавычки, тот и
1: режиссер. Это да. Естественно, что в царской России третье условие, где дезорганизация была самой чудовищной, где пролетариат самый революционный, не благодаря особым его качествам, а благодаря живым традициям пятого года, революционный кризис разразился раньше всего. Четвертое. Прямо лакействующие перед буржуазией или просто бесхарактерные люди, которые кричали и вопили против пораженчества, поставлены теперь перед фактом исторической связи поражения самой отсталой и самой варварской царской монархии начала революционного пожара. И... Пятое. Если поражения в начале войны играли роль отрицательного фактора, ускорившего взрыв, то связь англо-французского финансового капитала, англо-французского империализма с октябритско-кадетским капиталом России являлась фактором, ускорившим этот кризис путем прямо-таки организации заговора против Николая Романова. И шестое это вот то, что как бы я выделял, выделил из текста, оригинальные исторические ситуации слились вместе и замечательно дружно слились. То есть не просто вот эти все условия были, они еще слились единомоментно. Вот надо отметить здесь, что среди
0: вот всех этих факторов и моментов, вот, о которых говорит Ленин, угу. можно увидеть, что важнейшим фактором было то, что уже было была уже первая русская революция, а в других странах Первой русской революции такой не было, да. и по-прежнему противники Ленина идеологические, в том числе и товарищи по партии очень многие все время равнялись на Европу, а Европа не сделала этого первого этапа, и не было у нее такой репетиции, поэтому у него после Октябрьской революции только репетиции начались, а когда у вас репетиции, вам так сказать можно сорвать этот спектакль очень легко. Да. Вот поэтому надо сказать, что то, что Россия вышла на Передовой край вообще в развитии в мировой истории, это Ленин Нет. уже понимал. А многие его товарищи, товарищи по партии, идеологи, не понимали. Они все глядели на Запад. А на самом деле Запад стал глядеть на Россию.
1: Для, для таких людей есть хабарство. И снова, когда нормальные. наши
0: товарищи стали глядеть на Запад, уже после смерти товарища Нет. Сталина, ну мы на Западе оказались, причем в обозе. Идеолухи.
1: Очень хорошее слово, да. да. И Ленин вот тут уже в письмах издалека, то есть он судит по той информации, что получает из прессы, из газет, которые до него доходят тем или способом там за рубежом, но он уже заметил новое принципиально новое, чего они не планировали еще, и вот есть этот зачаток нового, процитирую, «рядом с этим правительством, в сущности простым приказчиком миллиардных фирм Англии и Франции, иметь в виду временное правительство, с точки зрения данной войны возникло главное, неофициальное, неразвитое и еще сравнительно слабое рабочее правительство, выражающее интересы пролетариата и всей беднейшей части городского и сельского населения». Это совет рабочих депутатов в Питере. То есть и Ленин это уже отметил как новое, и в этом было то, что они не планировали, они думали, что как бы он заменит собой буржуазное правительство. А тут получается вот э, зачаток двоевластия, и это двоевластие потом и сложится. Вот вы можете пойти на четвертую Красноармейскую
0: здесь в Ленинграде. В нынешнем Петербурге. Да. И как только вы вступите, с правой стороны надпись на, на доме. Здесь, в 1905 году, проходило заседание Петербургского совета рабочих депутатов в 205 году, на котором да. присутствовал Ленин. Ну а следующее здание будет Дом Плеханова, тот филиал да. библиотеки. То есть. Уже, так сказать, первая репетиция была. И ни в какой другой стране этого не было. И открытие ни, ни кем еще это в других странах не освоено было. А здесь получилось примерно то же самое, что бывает с колосовиками и с, с тем, когда грибы идут сплошняком. Да. Если в пятом году советы были в Петрограде. Ну, сначала, конечно, в иваново Вознесенский в Петрограде, mm-hmm. в Москве, но уже в Москве было вооруженное восстание, уже mm-hmm. Совет рабочих организовал борьбу против капиталистов, mm-hmm. то есть это сила. Вот. А то здесь уже эти советы пошли, как говорим, повсеместно, то есть в России mm-hmm. в этом смысле yeah. далеко ушла вперед. По сравнению с другими капиталистическими, империалистическими странами.
1: Да. И вот образовалось так, такие, такой зачаток двоевластия, который Ленин отметил. И он говорит о том здесь дальше, что не может дать буржуазное правительство, оно не может дать мира. И почему не может дать хлеба и свободы, той, которая необходима. И заканчивает эту статью тем, какие два союзника есть у пролетариата в текущей борьбе. И указывает, что первый союзник – это мелкокрестьянское население, а второй союзник – это международный пролетариат с которым нужно выстраивать международный пролетарский да, интернационал. этот
0: международный пролетариат и поддержал, когда да. он движением руки прочь от, Совет, от Советской России, так что расчет да. Ленина вполне оправдался. Да, да. Следующая статья… Вот, кстати, обратите внимание, uh-huh. так и цари раньше, когда они думали, кто в России… Союзники. Кто? Какой, какие союзники у России есть?
1: Англии-францы. А, нет. Монархи англии Нет. Армия и флот. А, ну да, армия и флот.
0: Да. Два союзника. Да. Поэтому и цари уже понимали, что никому эта Россия не нужна, кроме самой России, особенно в условиях империализма. Тут уже кругом империализм, поэтому и цари это понимали.
1: Даже до царя дошло. Второе письмо. Новое правительство и пролетариат. Группа из 22 выборных членов Государственного совета. Гучков, Стахович, Трубецкой, профессор Васильев, Грим, Вернацкий. Это вот интересно, тот Вернацкий, не, или не тот. И другие отправила вчера телеграмму царю умоляя его для спасения династии и прочее, и прочее, созвать Думу и назначить главу правительства, пользующегося доверием нации. То есть вот показывает, насколько ну во всех смыслах не в кассу и отстали Лакей. от жизни. Лакей, царизма. Да.
0: То есть даже буржуазная вроде революция идет. Так, буржуазия да. все равно, она лебезит, значит, ползает на коленях перед царем и
1: хочет от него... Получить получить одобрение получите вот, насколько... побольше да революцию совершил пролетариат Он проявил героизм, он проливал кровь, он увлек за собой самые широкие массы трудящегося и беднейшего населения, он требует хлеба, мира и свободы, он требует республики, он сочувствует социализму. А горстка помещиков и капиталистов с Гучковыми и Милюковыми во главе хочет обмануть волю или стремление громадного большинства заключить сделку с падающей монархией. Что у нас на Марсовом поле, где похоронены жертвы
0: буржуазной революции в России – это жертвы, которые понесли кто? Ну, прежде всего, рабочие. Простые люди, да. А что касается уж пролетарской революции, там даже о жертвах можно говорить так условно, потому что этих жертв меньше, чем значит, погибает в дорожных происшествиях ежедневно в крупном городе.
1: Да. Хлеб для народа и мир – это мятежничество. Мятежниками их называет это правительство, а министерские места для Гучкова и Милюкова – это порядок. Старые знакомые речи. Какая же сила принуждает, в кавычках, Керенского и Эчхиидзе считаться с большевистской партией, с которой они никогда не принадлежали? Где же и когда это видно, чтобы в революционное время, во время действия масс по преимуществу политики, не сошедшие с ума, считались? С доктринерами. А Ленин здесь полемизирует по поводу того, что его и большевиков обвиняли в доктринерстве, но Потому тогда что получается, их... почему большинство идет за ними. Потому что у них есть
0: доктрина, да. которая, между прочим, прогрессивная. А у тех ничего нет. Они, так сказать,
1: думают просто рассесться в креслах. Да. Считаться социал-демократической партией Центрального комитета принудило Керенскую и, Чихи, и влияние ее на пролетариат и на массы. «Факты – упрямые вещи». И против них, в общем-то, не попрешь. «Революционерами-шовинистами мы считаем тех, кто хочет победы над царизмом для победы над Германией. Основа революционного шовинизма – классовое положение мелкой буржуазии. Она всегда колеблется между буржуазией и пролетариатом». «Победим царизм и пойдем умирать на войну». Теперь она колеблется между шовинизмом, который мешает ей быть последовательно революционной даже в смысле демократической революции, и пролетарским интернационализмом. Наш лозунг – против шовинистов, хотя бы революционеров и республиканцев, против них и за союз международного пролетариата для социалистической революции. Вот смотрите, это вот Ленин пишет тогда, когда
0: волею событий царизм вооружил... Да. Народ крестьян, да. естественного союзника рабочего класса. Кто его сделал союзником? Ну, вот такая позиция этой самой буржуазии, которая не стала, так сказать, отнимать у помещиков землю и передавать ее крестьянам, хотя это было бы прогрессивно, и это вполне соответствовало бы интересам да. самой буржуазии. Нет, она так сказать, предпочитала охранять, так сказать, собственность помещиков, как крупных землевладельцев, и поэтому передала сама авторитет которую могла бы завоевать да. большевикам. Большевики, конечно, этот авторитет подобрали и, безусловно, этим воспользовались, поскольку они стали тогда влиятельны, например, не только на рабочих, они стали партией, которая является партией крестьян. Но да. в той части, в какой да.
1: они осуществляют земельную реформу. Да. И вот в предыдущей статье Ленин отметил как положительный и очень ценный факт и событие то, что образовались советы. А с другой стороны он пишет, что, к сожалению, в советах большевики еще мало влиятельны. И эти советы, они подчинены буржуазному влиянию и по своей доброй воле совсем не борются за развитие и расширение своей власти, а отдают ее на откуп буржуазии временному правительству. А мы
0: знаем, что, например, Ельцин в свое время кричал, далой коммунистическую партию, да растут советы, Вся да. власть советам. Этот лозунг означал убрать власть рабочего класса. Да. Так что да. с Советами такая вещь, что одно дело, в чем, так сказать, историческое предназначение Советов и чем они могут являться. Да. То есть Советы, если они не находятся под влиянием коммунистической партии, партии рабочего класса, могут сыграть не только революционную, но и контрреволюционную роль. Да. Так сказать, они тогда средства обмана трудящихся могут превратиться, да. поскольку так сказать, никаким голосованием просто не выяснишь так сказать, перспективы мировой истории и задачи рабочего класса, вытекающие из его интересов, без изучения самих интересов. Поэтому иллюзии такого, что если у нас будут советы, все будет хорошо, это именно иллюзии. Совет да. – это необходимое, но недостаточно.
1: Да. И вот он тут пишет о том, что нужно не пытаться либералов как-то переустроить. Либералы, оставаясь либералами, не могут отказаться от бессмысленных целей войны, которые определяются, кстати, сказать, не ими одними, а англо-французским финансовым капиталом, всемирно могучей сотнями миллиардов измеряемой силы. Не либералов надо уговаривать, а рабочим разъяснять, почему либералы Попали в тупик, почему они связаны по рукам и по ногам, почему они скрывают и договоры царизма с Англией и прочие сделки русского капитала с англо-французским и прочим, и так далее. Это он здесь как бы отвечает на письмо как бы, и материалы некого Скобелева. А, а с другой стороны, он отмечает, что другое предложение Скобелева по поводу пролетарского контроля очень разумное. Чисто пролетарский, истинно революционный и глубоко правильный по замыслу является вторая политическая идея, изучаемого нами воззвание Совета рабочих депутатов. Именно идея создания комитета надзора, я не знаю, так ли он именно называется по-русски, я вольно перевожу с французского именно пролетарского солдатского надзора за временным правительством. Вот это дело, вот это достойно рабочих, проливавших свою кровь за свободу, за мир, за хлеб для народа. Вот это реально шаг по пути реальных гарантий против царизма и против монархии и против монархистов Гучкова и Львова. Отсюда и лозунг – никакого доверия временным правительству.
0: Да. доверия не может быть. Проверять. А что значит? Значит, надзирать. Доверяй, но проверяй. Очень хорошо. фраза.
1: Есть советы, да. должны надзирать, да. проверять. Да. И дальше он пишет – это шаг по верному пути, но только первый шаг. да. То есть
0: вы Вы надзираете, видите, что не так, и будете констатировать, что не так. Этого недостаточно. Да? Кто должен делать так? Неужели это Временное правительство будет
1: действовать в интересах рабочих. Нет, да. конечно. Дальше третье письмо. Вообще все письма, они между собой ввязаны единой логикой. Одно, да. Каждое следующее использует и базируется на… А следующем. форма
0: такая, что каждое письмо кратко, его можно прочитать да. и один какой-то аспект рассмотреть, чтобы это дело отложилось в сознании. И это нужно уже делать для сейчас для широкой пропаганды, потому что он пишет товарищам которые будут это все распространять, то, что он написал, а распространять длинные, так сказать, брошюры трудно, а вот такие как
1: бы письма… ну, письмо прочитать же интересно. Да, да. да. Письмо 3 о пролетарской милиции. С одной стороны, оно тут начинается очень интересно о том, что газета Летемпс французских миллионеров и империалистов пишет хвалебные пожелания по отношению к чихиидзе. И он как бы указывает: а с чего они так Так вот вот хвалят, за что его? А за то, что на самом деле их риторика позволяет им играть буржуем против пролетариата. И показывает, в чем тут дело. Далее, он развивает эту мысль. И следующая цитат: Своеобразие положение в том, что Гучковско-милюковское правительство держало первую победу необыкновенно легко в силу трех следующих главнейших обстоятельств: первая помощь англо-французского финансового капитала и его агентов, второе помощь части верхов, верхних слоев армии. И третье готовая организация всей русской буржуазии в земских городских учреждениях. Но сейчас, вот так легко одержав победу, Мечковское правительство находится в тисках. Оно не в силах избежать краха, ибо нельзя вырваться из когтей ужасного всемирным капитализмом порожденного чудовища империалистской войны и голода, не покидая почвы буржуазных отношений, не переходя к революционным мерам, не апеллируя к величайшему историческому героизму и русского, и всемирного пролетариата». Мы не сможем удержать власти, не противопоставляя великолепной организации всей русской буржуазии и всей буржуазной интеллигенции столь же великолепной организации пролетариата, руководящего всей необъятной массой городской и деревенской бедноты, полупролетариата и мелких хозяйчиков. Во всяком случае, лозунгом момента и накануне новой революции во время нее и на другой день после нее должна быть пролетарская организация». Вот. То есть он показывает, опять же, вот чем хороша эта статья. Здесь вот и почему чтение Ленина это одновременно изучение диалектики. Конечно. Потому что здесь очень логично все уводится. Вот как вот ручеек в реку постепенно да, превращается. В раздевании добилась
0: власти. А вы с чем остались? Остались вы с носом пока. Да. Поэтому если вы хотите. Чтобы что-то получить, что нужно противопоставить буржуазной организации. Буржуазной организации да. нужно противопоставить пролетарскую организацию. Да. Еще можно и не говорить о том, что это советы. Можно говорить о том, что нужно. А как ее организовать? А потом выяснилось, что нужно сделать советы. Чтобы они были пролетарскими, то есть нужно поддержать большевистскую партию, иначе они не будут пролетарскими. Да. Вот первый опыт, когда вот были советы. И да. они и собрался первый съезд советов. Ну, собрались, поговорили. Хорошо, и что? А ничего. Все осталось то, что было. Поговорили. А были уже советы. Некоторые думают: вот мы сейчас создадим советы, и угу. будет что. Ну, да. и создадите вы советы. и Будет у вас все советов. Ну, первый совет в 21 веке. И что? А ничего. А вот когда уже сказать, большевики получили там значительное сказать, место, а получили они значительное место, потому что они очень твердую линию проводили в плане осуществления интересов трудящихся, то есть вот за землю они прежде всего для крестьян выступали. Угу. Однозначно и больше никто. Поэтому это решило дело, так сказать. А крестьянин, которого вооружил царизм и направил его на войну, у него была винтовка, он винтовку уже мог переложить с одного плеча на другое. А вооруженные трудящиеся, которые охраняют порядок, это что? Милиция. Милиция какая? Вот она, рабочая милиция. А буржуазия сделала милицию народную, а вот Вот уже это народность и пролетарская, вот народность тогда уже была. Если бы люди это читали, они бы знали, что если говорят о народном государстве, это уже пришли к буржуазному государству. А вот тут вместо народной милиции – пролетарская милиция. А а что такое тогда противостоит пролетарской милиции? А только одна (смех) милиция – полиция. И вот у нас гражданин Медведев которого все, очень все. стесняло слово да. милиция хотя милиция может быть и, и народной, вот как временное правительство оно же организовало ее то есть его даже уровень такой буржуазной милиции беспокоил нужна именно полиция потому что полиция охраняет богатых да. она для этого и существует у вас нет денег не звоните
1: да. Лозунг момента организации, но ограничиться этим значило бы еще ничего не сказать. Рабочие своим классовым инстинктом поняли, что в революционное время им нужна совсем иная, не только обычная организация. Они создали совет рабочих депутатов, они стали развивать, расширять, укреплять его привлечением солдатских депутатов и, несомненно, депутатов от сельских наемных рабочих, а затем в той или иной форме от всей крестьянской бедноты. Но спрашивается, что должны делать советы рабочих депутатов? Они должны рассматриваться как органы восстания, как органы революционной власти... Писали мы в 47-м номере Женевского социал-демократа 1915 года. Это теоретическое положение, выведенное из опыта коммуны 1971 года и русской революции 1905 года, должно быть пояснено и конкретно развито на основе практических указаний именно данного этапа, именно данной революции в России». То есть это вот замыселы такого устройства
0: государства, да. вот прямо Ленин говорит, и замысел угу. вырос из борьбы рабочих и создания Советов. Иваново-Вознесенский, да. дальше в Москве, в Петрограде и даже целой революции, которая была, потому что революция, она проиграла, но она дала опыт, когда появились Советы, но не устояли. А тут снова появились советы, и уже их Ленин уже в пятнадцатом году специально да. те, те, теории этого вопроса разобрал, что это есть вот новые органы, которые потом Ленин называл советы, это организационная форма диктатуры пролетариата. То есть он не говорил, что советы это диктатура пролетариата. Да. Нет, это так просто не получается сущность вот этой формы диктатура палетриата. А вот эта сущность не выступает как сущность, она выступает она в какой-то форме. И вот советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, это все необходимо и достаточно для установления рабочей власти да. по своей сущности. И Ленин, вот в тот момент, когда у всех путаница в головах, когда все запутано, война разруха, значит, недород, землю не дают, нищета, Но сейчас бы начали протестовать, вот такие, как Навальный, мы протестуем. И что? Вы протестуете? Ну, протестуйте. Если вы будете протестовать против чего-либо, это всех устраивает, кто сидит. Да. Поэтому протестные действия или протестные движения – это действия бесцельные. Причем бесцельные – это не как оценка, а про существу. Если я протестую против чего-то, у меня цели никакой нету. Я не согласен с этим. Сколько существует еще направлений, кроме направления на север? Даже не скажу, что 360. Если там же не по градусу, а возьмите еще более точно и так далее. Бесконечно много направлений, которые являются движением, не совпадающим с движением на север. Поэтому протестные действия никого никогда не объединяют, а собрать, могут собрать, то есть, собирается толпа, которая против чего-нибудь, но она никогда не выиграет, потому что она не «за», никакого да. «за» нет. А если вы поставите вопрос, кто «за», то вы увидите, что в этой толпе одни за интересы иностранного да. империалистического капитала, другие за интересы местного русского, третьи это совершенно мелкобуржуазные и совсем узенькая прослойка там за интересы рабочих. А рабочие еще смотрят на это, и многие, многие воспринимают это как борьбу, так сказать, за их интересы. А там даже и не пахнет этой борьбой. И, то есть рабочий класс он сам бороться за свои интересы и, наоборот, к своей борьбе привлекать другие слои трудящих.
1: Да, я вот сейчас и подумал, что, наверное, просто очень многие люди испорчены булевы, булевой логикой. И они не сразу могут понять, почему, если мы боремся против чего-то, это не, по- не помогает борьбе за что-то. А вот э, в диалектической логике, э, если я доказал, что что-то неверно, это не означает, что вот я доказал, что что-то верно. Да. Вот. И по этой причине это как раз-таки показывает, почему нужна диалектика, чтобы... Ну, вот... Ну вот если почему? я вдруг проглашу,
0: что я в Москву
1: не поеду. И что это этого следует? Это означает, что вы можете поехать куда угодно. На всей земле Москвы. Да, даже на Луну полететь. Да. да.
0: А, так сказать, ничего такого из этого никак не вытекает. То есть люди такую простую вещь, и толпы собирают людей. То есть это толпы э, болванов, которых собирают преступники. Да. И есть люди, эти идут на, на то, что их бьют дубинками. Они страдают, они, значит, мучаются. И ради чего? А нету этого ради чего. Да. Я как-то, когда была выборная кампания, ну как всегда бывает, когда ты знаешь направление, то тебе помогает. Uh-huh. Когда знаешь, куда ты плывешь. И вот я шел как раз на запись роликов по поводу кандидатов в президенты. Uh-huh. И вот меня сунули кни... Возьмите Навального газетку. Я взял. Uh-huh. Ну и там хорошие такие лозунги. Там и образование поднять, и медицину. Но ну, я как человек, так сказать, все-таки у ну, меня кандидат экономических наук, профессор по кафте экономики. Я сразу стал смотреть. За счет чего? А продать надо ресурсы. России. То есть, распродать матушку Россию и прибавить, сказать, что-то к образованию. А дальше, так сказать, если ты продашь ресурсы, то тут хозяйничать будут другие совсем люди, и эти все обещания будут забыты, потому что они да. таких обещаний не давали. То есть, Россия будет уничтожена. Поэтому позиция Навального – это позиция врагов России. Это написано было не, не где-то там. Он вообще помалкивает насчет того, куда он зовет. Он зовет же против. Тот человек,
1: который зовет против, скрывает, за что он. Ну и потом, я думаю, это должно быть неким таким вот логическим маркером. Если зовут бороться против чего-то, то туда лучше не ходить. Почему наоборот?
0: Вот если зовут бороться против капитализма, то туда могут, во-первых, набежать большая толпа, а вот коммунистический манифест посвящен борьбе против капитализма. И перечислены все субъекты, которые борются против капитализма. Во-первых, первые в авангарде – это феодалы, у них же отбирают ну вот и набежит каждый парень вот по Во паре, и
1: получается другие, куча
0: оппортунистов, другие. и что с ними делается? Это не оппортунисты, это, это всякие слои, которые защищают свои интересы. Почему? Они за свои интересы коренные борются, феодалы Но за нам, свои. нам да, они зачем? Так нет, что значит нам? Это же вот все, которые за социализм. там же разбирается в коммунистической, кто за социализм. А за социализм Да раньше понималось не в плане того, что вот люди понимают. Как устроен социализм, что это коммунистическое общество, на этом нет. Это противники капитализма, Все, кто против. Вот он из себя это, это, можно сказать
1: протестные. Вот и я Вот когда мы набираемся, против, кто против, в свой, да. так сказать, марксистский кружок, допустим, мы туда собираем феодалов, рабовладельцев. В не забудьте. Вы видели? крупную,
0: любую. Вы, любую, вы видели да. хоть одного капиталиста, который был доволен бы государством? И вот смотрите. Только... Вот я, если, если я капиталист, я буду доволен только тогда государством. Если там будут сидеть мои люди, мною поставленные, а если ваши люди будут там сидеть, вами поставленные, меня такое государство не устраивает. Вот,
1: и у нас, да. получается, только пятые, те, кто, собственно говоря, за социализм и коммунизм, и они, получается, в меньшинстве они и не рано не или просто поздно коммунизм. эта
0: четверица они... разорвет они кружок. Еще... Да, и они еще выразители интересов самого передового класса, единственного mm-hmm. передового класса. Поэтому они, вот, в отличие от всех, они за все, все хорошее, а эти вот вроде как узкие, да. они за интересы рабочего. Да. Почему? Да потому что они за передовые интересы и за прогресс. А все остальные,
1: они против регресса. Только они за другой регресс. Еще вот дальше, значит, цитирую. Почему? Потому что Ленин тут мимоходом, дал очень. Четкое объяснение, что отличает большевиков от анархистов и большевиков от оппортунистов. Конечно, это понятно, но тут дополнительный такой штришок. Нам нужна революционная власть, нам нужно на известный переходный период государство. Этим мы отличаемся от анархистов. Нам нужно государство, но нам нужно не такое государство, каким создала его буржуазия, повсюду, начиная от конституционных монархий и кончая Не надо, надо на выборах победить.
0: Победить на выборах. И тогда, и тогда что? На выборах кто побеждает и Тогда будет коммунизм. Да? В буржуазном обществе. Кто побеждает? Президент побеждает на выборах буржуазия. Это да. буржуазное же общество. Вот общественное бытие буржуазное определяет да. общественное сознание. На буржуазных выборах всегда, и во всех странах, побеждает буржуазия, и тот ли иной ее клан да. или тот какой-то слой. Да. Или, как, сказать, отдельный представитель, президент. Вот и все. Поэтому, если сориентировать народ на борьбу только на выборах, хотя в выборах можно да. участвовать, но для другой цели для того, чтобы вы использовали возможности легальные для решения революционных задач. Это помощь вы... буржуазии. Это помощь буржуазии в конечном итоге. Вы играете в ту игру, которая никогда
1: не приведет к социализму. Да. И в вот... этом состоит наше отличие да. от оппортунистов и кауцкианцев старых. Да начавших загнивать социалистических партий, исказивших или забывших уроки Парижской коммуны, и анализ этих уроков Маркс не является. Тогда там только участие в выборах, ничего не осталось. Ну да, зато, так Ну, сказать, боремся легально. Пролетариат же, если он хочет отстоять завоевание данной революции и пойти дальше, завоевать мир, хлеб и свободу, должен разбить, выражаясь словами Маркса, эту готовую, в кавычках, государственную машину и заменить ее новой, сливая полицию, армию и бюрократию с поголовно вооруженным народом. Вот видите, вот люди ставят все хорошие задачи, пойти во власть,
0: как сейчас пишут. Я иду, решил да. идти во власть. Хорошие люди пишут некоторые. Дескать, вот он. А почему вы решили вот стать кандидатом? А потому что я решил идти во власть, тем более, что накопил известную сумму денег. Потому что без суммы денег даже на маленькую, это сказать, ступень,
1: на рынок не пойдет во власть. На
0: ступеньку-то не встанешь к этой власти. Потому что ваши все листочки будут такие, что мои, если я богатый, будут выше и красивые, и вы их не снимите. Они будут еще и по телевидению везде. Билборды будут стоять по всей
1: стране. Да. Поэтому куда вы суетесь с этим, во власть? Идя по пути, указанному опытом Парижской коммуны 1971 года и Русской революции 1905 года, пролетариат должен организовать и вооружить все беднейшие эксплуатируемые части населения, чтобы они сами взяли непосредственно в свои руки органы государственной власти, сами составили учреждение этой власти. А вот и смотрите, вот, вот так вот он вывел милицию. Да, смотрите, как интересно, да. значит,
0: что… Вот берется опыт советов. Французской революции, где, так сказать, нашей революции 5-го года, где тоже себя присутствовал вооруженный народ. Но вы хотите получить другое государство. А что такое государство? Это машина насилия в интересах определенного класса. Да. Вам, вам противостоит государство. Угу. То есть вооруженная сила это вооруженные так сказать, сторонники буржуазной власти. Значит, что должно быть альтернативой? Тоже вооруженная сила. То есть вооруженный народ. А вооруженный народ это что? Милиция. Милиция. Вот это некоторые товарищи не понимают. То есть милиция это широкая довольно структура. Это, она не похожа на государство, на самом деле она входит в систему
1: пролетарского государства. Да. За что я благодарен Медведеву, это за следующий пример, рассмотренный Лениным. Возьмем конкретный пример. Полиция частью перебита, частью смещена в Питере и многих других местах. Гучковско-Милюковское правительство не сможет ни восстановить монархии, ни вообще удержаться у власти, не восстановив полиции. Второе. С другой стороны, новое правительство должно считаться с революционным народом. Третье. Поэтому оно идет на полумеру. Оно учреждает в кавычках «народную милицию с выборными властями». Это звучит ужасно благовидно, ужасно демократически, революционно и красиво. Но, во-первых, ставит ее под контроль под начало земских и городских самоуправлений, то есть под начало помещиков и капиталистов. Во-вторых, называя милицию «народной», чтобы пустить народу пыль в глаза, оно на деле не призывает народа поголовно к участию в этой милиции не обязывает хозяев и капиталистов платить служащим и рабочим обычную плату за те часы и дни, когда они посвящают общественной службе, то есть милиции. Вот где зарыта собака». То есть, когда у нас объявили в
0: 1961 году народное государство, одновременно из программы партии изъяли пункт, который звучал так, что ну, для борьбы с бюрократизмом всеобщее участие в управлении, и каждый трудящийся должен 2 2 часа ежедневно, работать он должен 6 часов производительно, два часа уделить обучению военному профессиональному искусству и практическому обучению технике государственного управления. Это хрущевская клика выбросила из программы. Mm-hmm. То есть никакой организации сказать, трудящихся не будет для решения своих интересов. Поэтому, когда говорят народ, или народное, зная тебя, собирается обмануть, потому да. что народ состоит из классов, а классы бывают менее передовые, более передовые, и классы бывают враждебные передовым. Да. Поэтому если вы просто, так сказать, клюнули на слово народное, вы по существу
1: объективно встали на сторону классового врага. Да. Скоро станем либо ухой, либо жарким. А на деле восстанавливается помаленьку, потихоньку буржуазная противонародная милиция. Да. Не дать восстановить полиции, восклицательный знак, не выпускать местных властей из своих рук, восклицательный знак, создавать действительно общенародную поголовно всеобщую, руководимую пролетариатом милицию. Вот задача дня, вот лозунг момента. Ну и давайте вспомним, когда вот уже была революция, Значит,
0: у нас были рабочие отряды, отряды рабочей милиции. То есть вот да. тут Ленин это намечает, а поскольку это он Ленин да. не просто сторонний человек, он их ведь пишет, что издалека. Это кажется, что издалека. Это единая партия. Да. Вот он, один из руководителей этой партии, теоретик этой партии. Поэтому то, что он написал, товарищи, которые ждут этого слова, ждут совета, ждут. Научно-обоснованного вывода, как действовать, они получают эти выводы и, соответственно, быстро реализовывают их. И они в состоянии осознать, что это действительно в интересах рабочего класса. Да. А мы знаем, что впереди вот приезд Ленина в Петроград, и не так получилось, что вот он приехал и объявил. Вот все уже написано в письмах. Издалека. Причем, а
1: хотите вблизи, давайте броневик. Причем, смотрите, как написано, и тут слово народное это не просто оборот речи. Сейчас поймете, почему. Какая милиция нужна нам, пролетариату, всем трудящимся? Действительно народная. То есть, во-первых, состоящая из всего поголовно, слово «поголовно» выделено, населения, из всех взрослых граждан обоего пола, то есть и мужчины, и женщины. Во-вторых, соединяющая в себе функции народной армии с функциями полиции, с функциями главного и основного органа государственного порядка и государственного управления. А дальше вот очень для меня ценное замечание. Нечего и говорить, что была бы нелепа мысль, то есть он даже ее не рассматривает как мысль, он сразу ее отметает как нелепую, о составлении какого-то ни было плана пролетарской милиции. То есть у меня, когда я управлял одной крупной компанией, была такая методичка, как открыть филиал где-то на 100 или 200 страниц. И там было «делай раз, делай два, делай три». Такой четкий план. Вот он говорит, что такого плана даже в принципе не то что не нужна, а эта мысль нелепа. Почему? Это такого плана. А план-то да. у Ленина есть. А план-то да. состоит в том, чтобы все вошли в эту милицию. Понятно. трудящиеся. Но имеется в виду вот такой формальный шаблон. Когда рабочие и весь народ настоящей массой возьмутся за дело практически, они во сто раз лучше разработают и обставят его, чем какие угодно. Теоретики. Я не предлагаю планов, в кавычках, я хочу только иллюстрировать свою мысль. Ну и дальше там... Я объясняю. хочу обратить внимание, вот тех, кто смотрит нашу передачу, угу. на то, как вот эти
0: советы Ленина были реализованы в других странах. У нас Мы знаем, и об этом сейчас мы говорим. Угу. В Чехословакии в 1948 году было правительство как бы прогрессивное, ну, можно сказать, народное, после освобождения от хотя, фашистской... Нечисти. Значит, в этом правительстве было три коммуниста: председатель правительства, министр обороны и министр государственной безопасности. То есть для начала трех коммунистов достаточно. Три Нет, этого было недостаточно, это было необходимо, потому что если у вас вообще нет коммунистов в правительстве, это правительство надо целиком свергать. А поскольку было такие три коммуниста, значит, вопрос стоял так – или как-то его дополнят до настоящего рабочего правительства? Что, так сказать, предполагалось? Ну, пока вот непонятно было, как это сделать. Вот. А с другой стороны, было желание этих выкинуть, трех коммунистов, они же меньшинство, хотя они и на важных постах, но выкинуть их, и тогда будет буржуазное правительство, тем более, что напрямую там, скажем... Советские войска и советское руководство не вмешивались uh-huh. в то, что там. Но сделали вот в Югославии, так сказать, не, не то, что противоречило тому, что надо было делать. Ну, что делать? По, сказать, поругали их, этих самых да. Югославов, но да. они же сделали как хотели. То есть нельзя же это было тут вот вооруженную силу применять тогда к тем, кто так организовал это дело. И вот, значит, взяли буржуазные деятели, вышли из этого правительства. По их канонам, когда большинство правительства так сказать, слагает свои полномочия, правительство должно уйти в отставку. А вот три этих коммуниста, председатель правительства, министр обороны и министр госбезопасности, они сказали – вы вышли, больше вы в него не войдете". Uh-huh. И призвали, призвали народную мили... рабочую милицию поддержать и трудящихся. А рабочая милиция устроена так, в Чехословакии, и это было и тогда, это было и, между прочим, во время событий перед вводом войск в Чехословакии, потому что позвали наши войска, именно в органы рабочей милиции. У каждого на заводе, у рабочего был шкафчик, в этом шкафчике стояло оружие. Я уж не знаю, там автомат, наверное, стоял. Раньше, значит, наверное, наверное в эти вот, вначале стоял ружье, а потом стоял винтовка, а потом стоял автомат. Значит, он вытирает руки, переодевается, берет эту винтовку и выходит куда? Ну, куда, так сказать, запланировали? Значит, запланировали такой, как бы не митинг, а шествие, демонстрацию. То есть вышли рабочие, вооруженные, в поддержку этого правительства. С лозунгами такое – вы вышли из этого правительства, больше вы туда не войдете. И тогда в Чехословакии победила социалистическая революция. То есть да. социалистическая революция, она может быть мирной,
1: но вооруженной. Да. вооруженных революций не бывает. Дальше очень показателен пример, который рассматривает Ленин, и на котором тоже... Можно очень интересно э, все это изучить. В Питере около 2 миллионов населения. Из них более половины имеет от 15 до 65 лет. Возьмем половину, 1 миллион, откинем там лишнее и дальше. В общем, получается, что вот такая милиция составила бы 50 тысяч человек. Ленин дальше пишет. Вот какого типа государства нам нужно. И он поясняет, такая милиция на 95 частей из 100 состояла бы из рабочих и крестьян, и выражала бы действительно разум, волю, силу, власть огромного большинства народа. Второе. Но это подпадает под понятие государства? Да. Такая милиция действительно бы вооружала и обучала военному делу поголовно весь народ. Далее. Такая милиция была бы исполнительным органом советов рабочих и солдатских депутатов. Она пользовалась бы абсолютным уважением и доверием населения, ибо она сама была бы организацией поголовно всего населения. Четвертый пункт. Такая милиция превратила бы демократию из красивой вывески, прикрывающей порабощение народа капиталистами, в настоящее воспитание масс для участия во всех государственных делах. Пятый пункт. Такая милиция втянула бы подростков в политическую жизнь. Сейчас вы вот думаете, как? Да, как? вот видите. Да, уча их не только словом, но и делом, и работой. Шестое. Такая милиция развила бы те функции, которые, говоря ученым языком, относятся к ведению полиции благосостояния, санитарный надзор и тому подобное, привлекая к подобным делам поголовно всех взрослых женщин, а не привлекая женщин к общественной службе, к милиции, к политической жизни, не вырывая женщин из их отупляющей домашней кухонной обстановки. Седьмое. Нельзя обеспечить настоящие свободы, нельзя строить даже демократии, не говоря уже о социализме, если не привлекать всех. Восьмое. Такая милиция была бы пролетарской милицией, потому что промышленные городские рабочие также, естественно, и неизбежно получили бы в ней руководящее влияние на массу. И И
0: вот советы вместе с рабочей милицией составляли бы какую? Вооруженную... Силу. Силу. Да, представляли бы собой государство. Да. Ну какого класса? Рабочего и, класса. А поскольку там были да. представители других слоев, которые в Союзе
1: с да. другими слоями трудящих сейчас осуществляет диктатуру пролетариата. И вот что интересно: такая милиция обеспечила бы абсолютный порядок и беззаветно осуществляемую товарищескую дисциплину. А как вот порядок был в Петрограде в 2017 году?
0: Да. Вот закрыли газету. Временное правительство закрыло. Приходит отряд вооруженный. И да. открывает эту газету снова. Да. Или развели мост. Или попытались развести мост. Да. Так, приходят вооруженные. Рабочие и сводят обратно этот мост, и все. Да. Вот Или там пытаются прекратить работу телеграфа. Ну, пришли вооруженные и сказали: вы не беспокойтесь, мы вас охраняем, работайте спокойно. Работайте, и, все. Да. и все. И да. этот телеграф не, не прекратил свою работу, и так далее. Ну и понятно, что и вокзалы, и прочие объекты должны быть под контролем власти. А если они не будут под контролем, то это не власть. А если будут под контролем, то это и власть. Да. Вот поэтому.
1: Посмотрите, вот это написано когда? Это написано в очень нужное время, в 1917 году, в марте
0: и в В марте и в апреле. А уже когда Ленин приехал в апреле, он это развернул уже перед своими товарищами. Он начал это разворачивать уже, когда начал ехать. Да, конечно. Он еще не начал даже ехать. Он собирается. Он только собирается, а уже эти письма-то пошли. Но это письма были издалека, а вблизи были речи, которые не отходили от этого канона, который он уже сформулировал. То есть, уже что делать? Это было не то, что вот сейчас придет Ленин и начнет думать, что нам делать, что нам делать. Он приехал в Россию и стал бы метаться. Скажите, что у вас происходит? Он знал, что происходит прекрасно, и выработал позицию, которую нужно было превратить в позицию партии. Для этого собрали... Соответственно, на конференцию Петроградскую. На конференции Ленин выступил, убедил их, а убедить ему было легко, потому что уже это убеждение начиналось раньше и после того, как он их убедил, надо было только организовать. И стали организовывать.
1: Михаил Васильевич, и вот Ленин не был бы Лениным, если бы не продолжил дальше следующими словами. Такие меры – еще не социализм. Не в том дело сейчас. Как их теоретически классифицировать, эти меры? Было бы величайшей ошибкой, если бы мы стали укладывать сложные, насущные, быстро развивающиеся практические задачи революции, прокрустого ложа узкопонятой теории, в кавычках, вместо того, чтобы видеть теории прежде всего и больше всего руководство к действию. Кстати, мимоходом очень хорошее определение теории. Что революционный энтузиазм передового класса, при условиях, когда объективное положение требует крайних мер от всего народа многое может, это нечего и доказывать. Эта сторона делу воочию наблюдается и ощущается всеми в России. Важно понять, что в революционные времена объективная ситуация меняется так же быстро и круто, как быстро вообще течет жизнь. До февраля семнадцатого года на очереди стояла смелая революционная интернационалистская пропаганда, призыв Маск к борьбе, пробуждению. Их. В февральско-мартовские дни требовался героизм беззаветной борьбы, чтобы немедленно раздавить ближайшего врага – царизм. Теперь мы переживаем переход от первого этапа революции ко второму – от схватки к царизм, с царизмом к схватке с Гучковским, люковским Помещичьим и Капиталистическим империализмом. На очереди дня организационная задача». К этой своеобразной задаче пролетариат подошел и будет подходить разными путями. Ну и дальше он написывает, как бы. Ну, и вот не говорит, что
0: дело здесь не в теории. Но, как говорится, Но мы, же, вид- мы раз... же видим, что как раз вот Ленин да. здесь и дает теорию социалистической революции. Да. Он просто говорит… На самом деле речь идет о том, что не надо укладывать еще не вполне готовую теорию социалистической революции в прокрустного ложа прежних представлений. Когда вы сидели при буржуазном строе, у вас сидел над вами царь, да. и вы думали, как бы нам освободиться от царя. А освободиться от буржуазии нельзя без того, чтобы в этом не участие весь народ. А как сделать так, чтобы принял участие весь народ? Вот это в городах рабочая милиция, да. а в деревне? А в деревне надо осуществлять земельную реформу. Тогда весь народ российский сколыхнется, потому что этот народ, у которого в одной руке винтовка, его не надо было вооружать, все, кто участвовал в войне, крестьяне, они все имели в руке винтовку. И на всех картинах того времени, вы видите, крестьянин это человек с ружьем. Поэтому если человек с ружьем получил от своего советского правительства землю, этот человек не выпустит. Ружье из рук, а следовательно и землю не выпустит тоже из своих рук. И mm-hmm. поэтому он сражался беззаветно в гражданскую войну, потому что иначе он знал, и он знал на практике, как шел Деникин и отбирал у него снова yeah. землю, вешал крестьян и, yeah. собственно сказать, возвращал
1: назад прежнюю власть. Да. Yeah. Вот. Ну и, собственно говоря, помимо совета рабочих и солдатских депутатов, дальше Ленин развил эту мысль, что нужно еще и делать дополнительно к этому советы беднейших. Крестьянских депутатов. Ну, это
0: понятно, потому что беднейшие крестьянские депутаты это, это, это пролетари, рабочие, это пролетарии, да, население. На ну, раз социалистическая революция, разве она может быть из всеобщих, так сказать, депутатов получена? Только да,
1: потому, что да. мы выделим отдельно еще этих депутатов. Да. Четвертое письмо: Как добиться мира? Начинается оно просто первым. Цитатой из Максима Горького. Из Швеции сообщают, что Максим Горький послал как правительству, так и исполнительному комитету восторженно написанное приветствие. Он приветствует победу народа над владыками реакциями и призывает всех сынов России помочь постройке нового русского государственного здания. В то же время он призывает правительство увенчать его освободительное дело заключением мира. Это не должен быть мир во что бы то ни стало. У России в настоящее время меньше оснований, чем когда бы то ни было стремиться к миру, во что бы то ни стало. Это должен быть такой мир, который дал возможность России с честью существовать перед другими народами Земли. Довольно уже истекало человечество кровью. Новое правительство снискало бы величайшую заслугу не только перед Россией, но и перед всем человечеством, если бы новому правительству удалось бы быстро заключить мир. Как такой киш-миш может быть в голове? То есть, вот... Друг за другом идут фразы. С одной стороны пишет, что это должен быть такой мир, который бы дал возможность России с честью существовать перед другими народами Земли. То а дальше продолжает... Наступление, продолжать войну. Да, а дальше продолжает вот буквально запяточку. Да, довольно уже истекало человечество кровью. Вот да. как это совмещается в одном Ведь предложении. Попросили, попросили Горького сделать такое заявление,
0: рассказали, какое оно должно да. быть, и Горький, как хороший писатель, и не очень хороший политик, по крайней мере, в то время, он скажу, на гребне этого восторга, а этот восторг был во многом телячий, потому что ну, победила…
1: Именно хорошее слово.
0: Победила да? буржуазия, победила та власть, которая будет тебя по-другому унитать да. и которая первое, что сделает, погонит вас на убой. И эта власть скоро ввела, как мы знаем, смертную да. казнь за, так сказать, уход с позиций. Ну и, понятное дело, что что в этой, в этой ситуации большевики, конечно, не должны были сливаться никак с этими позициями. Поэтому это и Ивеньена опечалила, и он да.
1: как то потом... Он и пишет, что повлиять. горькое чувство испытывает, читая это письмо насквозь пропитанное ходячими обывательскими предрассудками. Дальше он как бы передает, что он беседовал с горьким, ну, раньше на да. подобную тему, что вот к подобному склонны многие художники и другие деятели искусства, и цитирует Ленина Горького, который в ответ на это сказал, что «я знаю, что я плохой марксист, и потом, все мы художники немного невменяемые люди». И э, вот эта фраза, отмазка такая, э, такая претензия на исключительность она меня всегда просто Нет, она вроде из как себя она, она, она
0: как бы вот, должна его оправдать а Ленин на это отвечает ну хорошо раз вы знаете что вы не а зачем вы подписываете такие вещи
1: а вот вы хороший потому что хороший потому что
0: хороший художник еще и не означает хороший
1: политик. Это да, он это признаёт. И хорошие не означает, что хороший политики. Я про другое, Михаил Васильевич. Я да. про то, что они себе, вот эти, так сказать, любители культа, культуры и всего с корнем культ, они себе придумали отмазку, что с одной стороны они чем-то одарены, а с другой стороны, благодаря этому дару, они себе получают вот такую индульгенцию в виде вот такого фигового листка, которым прикрываются все время фразой о том, что, ну да, ну вот мы, вот простите нас, мы такие. Якобы, что нельзя иметь еще и голову на плечах, да, и при этом быть хорошим художником. Ну вы, вы понимаете, что
0: Ленин э, Ленин, весь критиковал горького, и потом критиковал.
1: А Горький оправдывался и признал критику Ленина справедливой. От того, что он признал, я это узнаю сейчас. Я это нигде не читал, ни в одном предисловии, ни в одной книжке Ну, Горького. Наверное, вы знаете. Не в школьном. ну, Наверное, вы знаете,
0: знаете, что Каменев и Зиновьев выступили в том органе, когда они сообщали о планах на восстания, которым руководил Горький. Так что, к сожалению, так часто бывает, что люди в одном Занимающие прогрессивную позицию, помогают и там, где они не разбираются. Поэтому мы, когда говорим о том, что эта позиция неверная, это не значит обвинение личное, это обвинение политическое. Вы можете участвовать в каком-то грязном деле, не будучи сами по себе грязным человеком.
1: Зачем же Горькому браться за политику?  — — Вот и Да,
0: Хороший художник, прекрасный да. писатель. Зачем браться за политику?
1: — На мой взгляд, письмо Горького выражает чрезвычайно распространенные предрассудки не только мелкой буржуазии, но и части, находящейся под ее влиянием рабочих. Все силы нашей партии, все усилия сознательных рабочих должны быть направлены на упорную, настойчивую, всестороннюю борьбу с этими предрассудками». Ну, и дальше он как бы продолжает. А да, тяжело рабочим выступать, когда эти предрассудки
0: излагает такие хорошие писатели.
1: Ну, конечно, потому что, что к нему или... есть уважение, у него есть статус, и люди некритически его слушают. Это да.
0: Царское и правительство... с другой стороны, вот интересно, что во время контролюционных событий у нас в стране такие люди, как Всеволод Кочетов, которого потом злобно называют, можете посмотреть в интернете контрреволюционеры – что вот он сходит да и не писатель, это человек, который просто много. Слов много может ставить рядом. Анатолий Иванов, «Вечный зов».
1: Ну, как же, не писатель, если человек такой написал.
0: Причем это были не просто писатели, это были и политики, потому что Анатолий Иванов вел журнал «Молодая гвардия», который был просто настоящим орудием борьбы с контрреволюцией. И все люди, которые, марксисты, которые хотели выступить, в том числе и из ученых марксистов, могли рассчитывать на поддержку журнала «Молодая гвардия» тиражом миллион двести тысяч экземпляров. А все вот Кочетов, он значит, руководил журналом «Октябрь», и вот он написал книгу такой роман «Чего же ты хочешь» роман, который просто показывает, что призывает всех быть готовиться к решительной борьбе, потому что наступает контрреволюция идеологическая, таскать идет наступление, и ему противостояли новый мир. Да. да вместе с твардовским и журнал нами да. которые тянули как раз руку контролюционеров да. так что к сожалению вот бывают такие случаи когда и великие писатели становятся на сторону буржуазии но бывают такие случаи когда великие писатели, которых я назвал, тот же Кочетов и тот же Анатолий Иванов, величайшие художники, они становятся на сторону самой передового, передового класса. Да. Их всегда немного.
1: Единственное, что… Великих
0: немного вообще везде.
1: В фильме Азори вот здесь тихие, названо неверно, это то, что их не называют фильмами.
0: Это что, а чей это, при чем тут это? А, это же другие авторы. Да, другие авторы. Я просто что хочу сказать? Что и только... Тут тени исчезают в полдень, и вечный зов да, у Анатолия Иванова. Да. «Вечный зов» – замечательное произведение, которое обрисовывает классовую борьбу при социализме. Вот, скажем, Шолохов обрисовал классовую борьбу в переходный период, а при социализме это сделал Анатолий Иванов. Причем у него есть и абсолютно честные коммунисты, абсолютно твердые большевики, а есть люди запутанные, а есть... Такие же негодяи, как Хрущев, вот Полипов. Да. Такой же негодяй и есть, который был на партийной работе на советской работе, а потом пошел служить немцам.
1: Да. Но это художественное произведение, поэтому народ часто к нему цепляется. И иногда, почему я и сказал про Азорь, здесь дестихи то, что часто цепляются просто за фактологию. Внешнюю, формальную И в Азоре с десятих Как бы мы же там с немцами Ну вот отряд из девчат воюет А на самом деле с финами Вот И как бы Понятно, видимо, почему это не сказали Но всегда такое там присутствует И это часто мешает людям формы Которые забывают про суть Воспринимать ну, вот возьмем,
0: возьмем явление такое, как Сахаров
1: Кто такой Сахаров? Сахаров
0: это крупный физик да. сослуженно получившие героя социалистического труда. Вот у нас рядом с нашим университетом из библиотеки Академии наук даже площадь названа имени Сахара, и там стоит памятник Сахару.
1: которые злые языки физики называют утопленником. Да, потому что угу. он выглядит
0: примерно так, что, видимо, Елена Боннер его Била, потом связала ему руки и бросила его в пруд. А потом ну, достала, оно весь покрыт зеленой патиной. По всему она всегда И, с ним делала, и, хотела, и да. он так стоит, от, там отсыхает. Когда нам пытались засунуть этот памятник в университет, нам сказали, не-не-не, он же крупный физик, его ближе к Академии наук туда, вот рядом на площади. И площадь такая, название само черным по белому написано. То есть, конечно, он великий физик, но ничего не понимает в политике, и поэтому его дурацкая конституция, значит, по поводу этой дурацкой конституции было одно время обсуждение на Ленинградском телевидении. Я в это время был консультантом ленинградского телевидения, и участвовал, так сказать, присутствовал, и все наблюдал изнутри. Угу. И вот выступают эти демократы, а это были вот последние угу. выборы в Верховный Совет России, больше не будет. И вот значит, представители этой буржуазии, уже нарождающиеся, выступают, хвалят Сахару, хвалят все его проекты и так далее. Потом выступает наш из нашего университета доктор исторических наук и говорит… Ну, обсуждался вопрос о переименовании площади пролетарской угу. диктатуры. Да. Площадь Сахарова. Он говорит, я, говорит, историк. Ну, чего это вот? Вы создайте свою площадь и называйте, как хотите. А эту площадь назвали те люди, которые ее создавали. Это площадь пролетарской диктатуры. С ней связана пролетарская диктатура. А потом выступает из видеофильма Риверов такой. Он Их там два человека было, члена партии, угу. он и, и член партии еще один. Вот он угу. один представлялся как секретарь парткома, а другой как директор. И вот этот директор видеофильма говорит, ну как вот вы хотите назвать площадь пролетарской диктатуры именем Сахарова? Сахаров что, человек одной площади? Вы же сами говорите, что Сахаров – это такая фигура, что она больше, чем город. Она в площадь, она и в город не вмещается. Да она и в страну не вмещается. Да она и на... взять нашу землю, не, не вмещается. Надо взять, но ну, что-то гораздо большее, что не вращается вокруг Земли. А вот давайте назовем комету, назовем. И пусть она летит к такой матери. На этом обсуждение закончилось. С того времени у нас остается площадь пролетарской диктатуры. И там бизнес-центр, напротив Смольного, да. Площадь пролетарской диктатуры
1: дом 6. Ух, какие порядки в этом бизнес-центре, наверное, да. Такая была дискуссия. И надо этим
0: самым площадью домом. Долго, полтора месяца висел красный флаг, который при всех усилиях милиции никак не удавалось снять. Один с него, вот другой повесим. В том числе Александр Сергеевич Казенов там выступал. И овешал его слесарь завода Светлана Слюсарь по фамилии Слюсарь. Там нужно было залезть наверх, и закрепить. В общем, выиграла в конце концов буржуазия, когда они срезали этот вот... Флагшток. А пока флагшток был, там <смех> флаг висел полтора месяца после совершения контрреволюции стоял хороший. Парикмахер из Смольного говорил, так, ребята, какие вы молодцы, какой флаг морской, красный, развивается. Да. Вот такая была штука.
1: Поскольку письмо посвящено войне и миру, как добиться мира, значит, дальше. Продолжаем. Война вызвана столкновением двух могущественнейших групп миллиардеров – англо-французской и немецкой – за передел мира. С другой стороны, Россия ведет войну не на свои деньги. Русский капитал есть участник англо-французского. Россия ведет войну, чтобы ограбить Армению, Турцию, Галицию. Вот настоящая правда, прикрытая всяческой буржуазной ложью насчет освободительной национальной войны, войны за право и справедливость и тому подобными побрякушками. Да. Гучков, Львов, Милюков – наши теперешние министры – не случайные люди. Они представители и вожди всего класса помещиков и капиталистов. Они связаны интересами капитала. Также Гучков, Милюков и компания связаны англо-французским капиталом. И, наконец, они связаны прямыми договорами о разбойничьих целях этой войны с Англией, Францией, Италией. И что самое интересное, временное правительство верности этим договорам подтвердило официально. Ну вот и все. Продолжай да. войну. Мало того, все эти договора тайные, то есть их суть никогда не была не опубликована, не раскрыта. Таково положение... Когда до публикации большевистским правительством? Да, до... Большевики то опубликовали. Я имею в виду временное правительство, Да. да. Помещики и купцы слушают проповедь, продолжают утеснять и грабить народ, и восторгаются тем, как хорошо умеет батюшка утешать и успокаивать мужичков. Главное – это красный банк надеть. Да. Совершенно такую же роль, независимо от того, сознают они это или нет, играют все те, кто с добренькими речами о мире обращается к буржуазным правительствам во время настоящей империалистской войны. Разговоры о мире, обращенные к буржуазным, подчеркнуть слово, буржуазным правительством), оказываются на деле обманом народа. Они могут заключить только позорный мир, мир о дележе награбленной добычи, о дележе Турции и колоний. Дальше он сразу переходит к делу. Как же быть? Ну Первый вывод – это вывод из его книги «Империализм как высшая стадия капитализма». капитализма. Как же быть? Надо, чтобы власть в государстве принадлежала не помещикам и капиталистам, а рабочим и беднейшим крестьянам. Вроде бы такой понятный вот для
0: марксиста да. вывод, что власть может быть либо буржазная, либо феодальная, либо пролетарская. И никаких других, не ни классовых, народных властей не бывает. Вот Энгельс писал, что соединение слова «народ» со словом «государство» – это не лепится, пока государство... Существует оно классовое, а как только оно становится народным, оно уже не государство.
1: Да, но дальше Ленин, особенно для тех людей, которые любят сомневаться и скажут «да ладно, придумайте государство, все будет по-старому», он говорит о возможном варианте программы мира которую приняло бы это государство. Несколько пунктов. Первый пункт. Всероссийский совет рабочих, солдатских, христианских депутатов заявил бы тот час, что никакими договорами ни царской монархии, ни буржуазной правительством он не связан. Посмотрите, как это важно. То есть еще и революции
0: тут нету, Еще революции никто не совершает вроде бы. А уже программа революционного правительства все в том именно виде, ну, в каком осуществлялась, то. То, да. то есть Ленин сначала эту программу изложил, потом убедил свою партию, а потом сделал, а потом сделал и стал осуществлять декретами советского правительства. Да. Поэтому сидеть и выдумывать Ленину, а что делать, когда он стал? Вот такой задачи у него не было. Как у да. нас я, мы говорит, попадем в Думу, а потом будем думать. Ну, это ж дума, там же
1: думаю. Там впервые начинает думать, а думать уже поздно. После того, как туда попали. Второе. Он опубликовал бы тот час все эти договоры. Ну, и сделал это. Что и было сделано. Он, третий, он немедленно и открыто предложил бы всем воюющим державам тот час заключить перемирие. Ну, вы понимаете, воюющие державы тут бы посомневались. И все-таки даже нашли отклик, известный у... Немцев. Да. Четвертое. Немедленно опубликовал бы условия мира, а именно освобождение всех колоний, освобождение всех угнетенных и неполноправных народов. Пятое. Заявил бы, что не ждет от буржуазных правительств, а предлагает рабочим всех стран свергнуть их и передать всю власть в государстве советом рабочих депутатов. Шестое. Заявил бы, что миллиардные долги, заключенные буржуазными правительствами на этой преступной разбойничной войны, могут уплачивать сами господа капиталисты. Да, ну они брали в долг, не, мы причем. Мы и другие, да. да. Вот за эти условия мира Совет рабочих депутатов, по моему мнению, согласился бы вести войну против любого буржуазного правительства и против всех буржуазных правительств мира. Пятое письмо – задачи революционного пролетаря... пролетарского государственного устройства. – То есть, это на самом деле это программа нового революционного да. правительства
0: да. в виде коротких… Коротких писем, которые простые люди и, и члены партии рядовые могут каждый прочитать. Ну, они, может быть, такую брошюру не прочитали бы, если все их да. объединить и так вот поставить. А по кусочкам таким, ну что, несколько страниц. И так да. ясно и понятно, да. популярно изложено. Да. Причем что интересно, ведь
1: это же публиковалось-то в открыто.
0: Да. Куда? А, да, а же, да, так это же демократия
1: пришла. Да, ну вот как бы... А куда деваться этому буржуазному правительству? Да, некуда ему с подводной лодки. В предыдущих да? письмах задачи революционного пролетариата в России в настоящий момент были намечены следующим образом. Ну, кстати, вот вы
0: сказали, а в открытую, в открытую, а когда Ленин приехал, его встречали, ну, кстати, на броневике, так сказать, он выступал с речью, потом он выступал с балкона в дворцах Шесинской, где большевики его освоили, это здание, там и находились, точно так же, как потом они освоили здание Смольного, но позже. Угу. Вот. А через некоторое время после июльских событий завели дело на Ленина, что да. он немецкий шпион, и пришлось ему скрываться. Сейчас мы
1: можем сказать, где он скрывался, в разделье. Да. Первое – суметь подойти наиболее верным путем к следующему этапу революции. Второе. Должна передать государственную власть из рук правительства, помещиков и капиталистов в руки правительства рабочих и беднейших крестьян. Третье. Последнее. Это последнее правительство должно организоваться по типу советов рабочих и крестьянских депутатов. Четвертое. Оно должно разбить, совершенно установить старую и обычную во всех буржуазных государствах государственную машину. Пятое. Не только массовой, но и поголовно всеобщей организации вооруженного народа. Шестое. Только такое правительство, такое по своему классовому составу и по своим органам управления в состоянии успешно решить чрезвычайно трудную безусловно, неотложную главнейшую задачу момента, а именно – добиться мира, притом не империалистического мира, не сделки между империалистическими державами, одели же награбленные капиталистами и их правительствами добычи, а действительно прочного демократического мира. Седьмое. В России победа пролетариата осуществима в самом близком будущем лишь при условии, что первым шагом ее будет поддержка рабочих громадным большинством крестьянцев в борьбе его за конфискацию всего помещичьего землевладения. Минус, я вас остановлю,
0: лишь при условии, а вот Гегель пишет про суть дела, что когда для какой-нибудь сути дела, угу. все созданы, условия. Все услов... созданы все условия, она вступает в существование. Поэтому, дескать, вот Ленин – это, 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 так это вот все те условия, которые, собственно, да. и дают… да
1: Восьмое. В связи Советская с такой власть. крестьянской революцией и на основе ее возможны и необходимы дальнейшие шаги пролетариата в союзе с беднейшей частью крестьянства. Шаги направлены к контролю производства и распределению важнейших продуктов. А в своей сумме и в своем развитии эти шаги были бы переходом к социализму. То есть, Переходный период к социализму да. уже просвечивает. И девятое. Задача немедленной особой организации в деревнях, Советов рабочих депутатов, то есть советов сельскохозяйственных наемных рабочих, Батараков. отдельно от советов остальных крестьянских депутатов выдвигается при этом с крайней настоятельностью. Почему? А потому, что нужна помощь в борьбе. Да от и, этой и нужно части пойти вперед. А не только,
0: да. так сказать, успокоиться на том, что получили землю.
1: Да. Дальше тоже очень интересно, это набросок к пятому письму издалека. Ну вот, я
0: хочу сказать, что вот
1: эти письма издалека – это вот по существу
0: цельная программа действий, цельная программа действий по установлению пролетарского государства, да. по да. совершению революции. И то, что потом стало происходить, как вы видите, как по нотам повторяет. Вот то, что здесь Ленин написал. И можно было написать книжку, и, так сказать, теоретическая была бы хорошая работа, а Ленин написал письма, uh-huh. чтобы эти письма вот приходили, их читали, приходили второе письмо, третье письмо, четвертое Это самая простая, доходчивая форма, которая позволяла членам партии, получившим такое письмо, множить его, ну что там размножить, переписать даже можно. И... Да. Широко копирку, Две
1: копирки кладешь, да. и вот уже в Широко теория. распространить можно, да. Да. Следующий очень хороший материал. «Товарищам, томящимся в плену». Убитых и раненых в одном Петрограде насчитывают более двух тысяч человек. Своей кровью русские рабочие купили свободу нашей стране. Требования рабочих были хлеба, свободы, мира». Революцию сделали рабочие солдаты, но власть, как это бывало и в других революциях, на первых порах захватила буржуазия. Не Государственная Дума, дума помещиков и богаче восстание, а восставшие рабочие солдаты не звергли царя. «демократ» в кавычках «керенский» приглашен в новое правительство только для того, чтобы создать видимость народного в кавычках правительства, чтобы иметь демократического в кавычках «краснобая», который говорил бы народу громкие, но пустые слова, в то время как Гучковы, и Львовы будут делать антинародное дело. Чем вообще хороша вот эта статья? Она, по сути дела, вводит. Товарищи, которые в плену, в курс дел. И очень простым слогом он, по сути дела, очень кратко излагает суть, которая была в тех пяти письмах. Товарищи, всюду, где у вас есть к тому возможность, обсуждайте великие события, происходящие на нашей родине. Следующая статья. Прощальное письмо. Так. Это не полное название. Сейчас скажу полное название. Прощальное письмо к швейцарским рабочим. То есть, уезжаем, Я едем говорю. в Россию, пишем письмо. «Мы будем решительными противниками такого правительства, мы будем против защиты отечества в такой войне». То есть он здесь им пишет о том, что мы уезжаем туда. Вообще, как я понял, смысл этого этого письма в том, чтобы им были понятны его дальнейшие действия. И близкие близкие, эти действия. Если правду говорят последние телеграфные сообщения, указывающие на то, что между открытыми русскими социал-патриотами, вроде господ Плеханова, Засулич, Потресова и партии в кавычках центра, партии Организационного комитета, партии Чхиидзе, Скобелева и прочих, произошло нечто вроде сближения на почве лозунга «Пока немцы не свергнут Фильгельма, наша война является оборонительной». Если это правда, то мы с удвоенной энергией поведем борьбу против партии Чхиидзе, и других, борьбу, которую мы и раньше всегда вели с этой партией за ее оппортунистическое, колеблющееся, шаткое политическое поведение. То есть, он здесь подтверждает э, тем, что будет действовать так, как и говорилось. То есть, со своими оппортунистами мы будем бороться, и для нас на первом месте именно пролетарский интернационал. «Русскому пролетариату выпала на долю великая честь начать ряд революций с объективной неизбежностью порождаемых империалистской Вот войной. и сколько по этому поводу было, что, дескать, давайте ждать Германию Ой. со стороны
0: Троцкого да. и его союзников. А Ленин с самого начала выпала историческая миссия. Да. То есть, анализ показал, что в авангарде всего мирового человечества оказался российский пролетариат.
1: Да. Теперь, после марта 2017 года, только слепой может не видеть, что этот лозунг верен. Имеется в виду, превращение империалистской войны в войну гражданскую. Этот лозунг становится фактом.
0: Но это уже и настроено на то, что вам просто так власть не отдадут. Да. Из-за нее придется посражаться.
1: Мне я специально. Мне очень нравится памятник Ленин на броневике напротив Финляндского вокзала. По-моему, очень такой динамичный, хорошо сделанный памятник. Вы знаете, что его взорвали пальто. Да, взорвали и на, на эту тему было много. И правительство,
0: и правительство Санкт-Петербурга починило это пальто. Некоторые думали, что с ним ему заберут, но он имеет художественную ценность. А еще большую художественную ценность имеет памятник Усмольного. Он там размером меньше. Но он там такой настоящий Ленин, угу. не стилизованный. Да. И поскольку он раньше был, так сказать, за загородкой, люди могли подходить и смотреть. А теперь, значит, вот за загородку уже не пускают, там стоит охрана, угу. и охраняет памятник, на котором написано. Владимир Ильич Ленин. «Диктатура пролетариата» 1917-1927. То есть,
1: охраняют диктатуру да.
0: пролетариата. Ну что, хорошо. Да. А если вы почитаете, что написано на пропеллеях, которые не охраняются, когда вы входите просто вот в этот комплекс, там же справа Маркс, слева Энгельс, а с левой стороны, да, с одной стороны написано «Совет пролетарской диктатуры», а с другой пролетарии всех стран соединяйтесь». Вот. Так и сохраняется. Здание Курского и площадь то пролетарская диктатуры, так что так да. вот оформлено площадь пролетарской диктатуры и рядом с ней находящиеся объекты.
1: Метро Курское, которое одно из первых было построено, вот вход в это метро и построен в 50-х, по-моему, годах, и там лет десять назад в Москве, когда отреставрировали его, там как раз-таки, поскольку тоже это имеет историческую и культурную ценность, восстановили полностью. Пролетарии всех стран соединяйтесь, и это очень долго возмущило там больш... московских либералов. Там больше
0: восстановило, я это там место хорошо да, помню, да. и вот там, там... Вот смотришь наверх, там огромная буквы написано. «Сквозь годы сияло нам солнце свободы, и «Ленин великий, нам путь озарил, нас вырастил Сталин, наверное, вырастил Сталин на верность народу, народу, на труд и на подвиги, нам вдохновил». вдохновил. И вот да. значит Центральный комитет партии «Яблоко» после этого стал значит сделал заявление, что это возмутительно, что это безобразие, это возрождение сталинизма и так далее. Да. Я помню, выступал главный архитектор города Москвы, надо отдать ему должное, говорю. Вы же говорили, что мы должны восстановить историческую правду, а историческая правда состояла не только вот в том, что мы восстановили, а еще здесь был поставлен памятник Сталину, вот и его надо
1: еще восстановить. После этого заглохли. значит заглохли товарищи, которые стали критиковать. Да, тут очень короткий в один абзац газетный отчет. Речь на площади Финляндского вокзала к рабочим, солдатам и матросам по новому стилю 16 апреля 2017 года. То есть Ленин начал растолковывать вот
0: эти свои письма. То есть, смотрите, да. не так вот, что вот он приехал, ему в голову пришло. Все это написано уже до этого и прислано товарища. А он пришел теперь это пропагандировать. Да. И как так... это у немцев звучит: штудирован, пропагандирован, организирован.
1: Студировать, да. пропагандировать, организовывать. Да, и вот мы же знаем, что есть такие разделы у газеты где краткие такие объявления. Да. Видимо, это было такое краткое объявление. Значит, на улице, стоя на броневом автомобиле. «Товарищ Ленин приветствовал революционный русский пролетариат и революционную русскую армию, сумевших не только Россию освободить от царского деспотизма, но и положивших начало социальной революции в международном масштабе, указав, что пролетариат всего мира с надеждой смотрит на смелые шаги русского пролетариата». И дальше такая пометка «Вся толпа массою пошла за мотором до дворца Кшесинской, где митинг и продолжился». Значит, есть у Ленина уже в советское
0: время, когда он уже был председателем правительства, значит, такого рода записка, что вот сколько я не читал этих записей моих выступлений, я никогда не нашел ни одного удовлетворительного. Поэтому что я прошу товарищи, если вы хотите воспользоваться это написать содержание моего выступления. Берите написанный мною моей рукой статьи угу, да. или давайте краткий газетный отчет вот как здесь. Да. Краткий газетный отчет. Ну, он не претендует на то, что он все изложил. Но да. изложить вот то, что высказано
1: было, не получается. Да. И очень краткая, значит, статья: Как мы доехали? Приехавшие сюда 32 эмигранты разных партий, среди них 19 большевиков, 6 бундистов, 3 сторонника Парижской интернациональной газеты «Наше слово». Считают своим долгом огласить следующее. Ну и там дальше пишет, я из этого процитирую только вот это. «Дело находилось в руках швейцарского социалиста-интернационалиста Фрица Платана. Он заключил точное письменное условие с германским послом в Швейцарии. Текст условий мы публикуем. Главные его пункты. Первое. Едут все иммигранты без различия взглядов на войну. Второе. Вагон, в котором следуют иммигранты, пользуются правом экстерриториальности. Никто не имеет права входить в вагон без разрешения Паттона. Никакого контроля ни паспортов, ни багажа. Третье. Едущие обязуются агитировать в России за обмен пропущенных иммигрантов на соответствие число астрогерманских интернированных. Ну, как бы (сー) (сー) это говорит о том, какие были условия проезда, и о том, чтобы придумывать тут какие-то новые домыслы. Ну, это, мягко говоря… Домыслов было много. …глупости, да. Ну, а теперь апрельские тезисы, как я понимаю. Сейчас… Вот апрельские
0: тезисы на фоне тех писем, которые вы сегодня процитировали, они не покажутся такими, так сказать, абсолютно новыми. Да, это, это развитие. Продолжение развития того, о чем было написано Лениным. А да. это уже, а что значит написано Ленином? Ну, это не решение партии было, правильно? Это письма, да, да издалека. Да. А вот это апрельский тезис это не письма. Это уже тезисы для того, чтобы партия встала на эту позицию. А для того, чтобы она встала, нужно то... обсудить это. Не просто обсудить, нужно, чтобы форума была такой, чтобы можно за них проголосовать. Потому что голосовать за письмо, это странно. Да. Голосовать за статью тоже странно. А вот тезис, это... а тезисы. А тезисы, это кратко. Что такое тезисы? Это кратчайшим образом выраженная мысль. А у каждый человека по-разному будет эту мысль излагать. Да. А вот с тезисами он может согласиться, поэтому нельзя да. выставлять на решение, собрания, то, что представляет собой какие-то статьи или книги, а вот да. тезисы – это другое
1: дело. Да. Соответственно, здесь 10 тезисов. Первый. В нашем отношении к войне недопустимы ни малейшие уступки революционному оборонничеству. Второе. «Братания. Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата. Этот переход характеризуется, с одной стороны, максимумом легальности». Отсутствием насилия над массами и, наконец, доверчивым бессознательным отношением их к правительству капиталистов. Это своеобразие требует от нас умения приспособиться к особым условиям условиям партийной работы в среде неслыханно широких, только что проснувшихся к политической жизни масс пролетариата». Третье – никакой поддержки временному правительству. Четвертое – признание факта, что в большинстве советов рабочих депутатов наша партия в меньшинстве. То есть, нужно признать этот факт. И это означает, что нужно в среде советов проводить коммунистическую агитацию не что? только среди советов, среди тех рабочих, которые избирают
0: членов советов, чтобы да. эти рабочие отозвали тех депутатов, которые занимают неправильную позицию, и послали бы тех депутатов, которые занимают правильную, и тогда и тогда у вас в Советах будет большинство да. большевиков. Не потому, что они большевики, а потому, что большевики дают правильные лозунги, выражающие интересы громадного большинства трудящихся. И вот если бы не было проделанной этой работы, никакой социалистической революции бы не было, потому что Советы, ну что, они вот были Советы, и что вся власть советом что могла дать? Был же первый съезд Советов?
1: Да, ничего. Ничего. И вот а, а, обращаю внимание на то, что он пишет, что пока это правительство имеет в виду Совет рабочих депутатов, склонен к влиянию меньшевиков, оппортунистов, эсеров и прочих, и влиянию буржуазии, может явиться лишь терпеливое, систематическое, настойчивое и, вот я для себя выделил слово, приспособляющееся особенно к практическим потребностям масс разъяснение ошибок их тактики, чтобы массы личным опытом избавились от своих ошибок. И, между прочим, направили других.
0: Отозвали да. этих депутатов, послали да. других. Да. И при этом я хочу вот напомнить известные принципиальный и теоретический тезис Ленина о том, что советы есть, организационная форма, диктатура пролетариата. Да. Но она не может быть получена путем просто создания этой формы. У-у-у. Если у вас нет авангарда этого пролетариата, если сам рабочий класс не борется, если он не развернул во всю ширину, так сказать, свою борьбу, то советы могут или начать умирать, или просто превратиться, так сказать, выразиться, выразиться да. в какую-то вывеску
1: бессильную. Да, пятый пункт. Не парламентская республика. Возвращение к ней от советов рабочих депутатов было бы шагом назад. А республика советов рабочих, батратских и крестьянских депутатов по всей стране снизу до доверху. Устранение полиции, армии, чиновничества. Плата всем чиновникам. При выборности и сменяемости всех их в любое время не выше средней платы хорошего рабочего. Вот он, портмаксимум в деле. Да, говоря. и
0: этот портмах, в чем означал, что тогда так сказать, все трудящиеся воспринимают государственных чиновников, как тех людей, которые стоят на основе так сказать, их интересов. Потому да. что если они даже хотят повысить свою плату, им нужно повысить плату всем Сиру. трудящимся. Да. Вот в чем сила. А если разорвать эту связь, тогда, получается, чиновники высокооплачиваемые и бедные Суть трудящиеся. У народа да, живут лучше,
1: чем народ. Да. Да. Кавычка «слуги народа». <свят> да. Или какого-то малого народа. <свят> да, шестое. В аграрной программе перенесение центра тяжести на советы батратских депутатов. Конфискация всех помещих земель, национализация всех земель. Ну, Седьмое. Вот надо понять,
0: что ну, кто в, де- в деревне там, так ставил вопросы, различал. В деревне есть крестьяне. Кулак – крестьянин, середняк – крестьянин. Батарак крестьянин, а мы с вами, сказать, когда рассматривали третий том развитие капитализма в России, мы помним, что вот это деление, которое зафиксировал Ленин, глубоко изучив хозяйство сельское в России, это деление на батараков, середняков, то есть мелких буржуа и кулаков, то есть сельских буржуа, оно очень прочный, очень сильный, и тот, кто его не проводит, тот ничего не может сделать в деревне, и никакого социализма там установить он не может. И чтобы этот социализм установить, предстоит долгий путь, который у нас завершился только во вторую пятилетку с коллективизацией сельского хозяйства на базе машинной техники государственной, на базе соединения крупной машинной государственной техники и кооперативов в один симбиоз социалистическое и сельское хозяйство хапипипированное. Нельзя отдельно рассматривать отдельные колхозы, взятые отдельно, как выяснилось после уничтожения машин-тракторных они
1: социалистической структуры не дают. Да. Седьмой пункт. Слияние немедленное всех банков страны в один общенациональный банк и введение контроля над ним со стороны Совета рабочих депутатов. Восьмое. Не введение социализма, как наша непосредственная задача, а переход тотчас лишь к контролю со стороны Совета рабочих депутатов за общественным производством и распределением продуктов. Да, как некоторые люди думали, что можно его ввести, к нему
0: можно только прийти, И, и потребовался длительный переходный период.
1: С 17 по 36. Ну, вот. те, кто формально, в есть хороший анекдот, я вспомнил. помните, там, значит, поезд уходит от Перона, какая-то дамочка бежит с ребенком, опоздавшая, видит военный, говорит, помогите, остановите поезд. Он говорит, хорошо, поворачивается, говорит, поезд стой, раз-два. Вот, наверное, такое же восприятие. Девятое – партийные задачи. Он тут их перечисляет, и исправление отсталой программы «Минимум». Вот вы
0: смеетесь, а
1: я однажды
0: ехал из Москвы в
1: Ленинград
0: в 13-м вагоне, у меня было 13-е место, и вот рядом, когда выйдешь в… как это называется, так сказать? В тамбур. Там. Нет, не в тамбур, вот этот коридорчик, угу. который идет рядом, там стоял стоп-кран. Именно вот в этом месте, где 13 это Не заметить это было
1: невозможно. Михаил Васильевич, вы знаете, что число 13 – любимое число РВСН? Ну вот. И десятый пункт – обновление интернационала. Почему? Да потому что старый интернационал стал социал А из кого он, скажите, состоял, Старантоза? Он
0: состоял из социалистических партий, которые предали рабочий глаз, да. когда да. наступила мировая война, и стали партиями буржуазными. Поэтому, скажем, такое явление, как предательство КПСС, да. на этом фоне не выглядит как что-то необыкновенное. Наоборот. Ну как же так, вы, граждане трудящиеся, неужели вот эта вот наука, предательство всех соцпартий, не... Настроила вас на то, чтобы принять все меры для того, чтобы это не повторилось. Однако же думали, все, ура, все хорошо, все красное. Все всякие лозунги прекрасные идутся. Юные да. пионеры, в борьбе за дело коммунистической партии, будьте готовы. Так не только пионеры. Никто
1: не готов почти. Ну, говорить-то все готовы. Делать. Говорить. Делать. Его. Да. Помимо этой статьи есть еще и набросок статьи или речи в защиту апрельских тезисов. Это то, как он готовился mm-hmm. к ее написанию. Тут тоже много интересных мыслей. Ну, Например, грозит экономический крах, поэтому устранить буржуазию ошибка. Этот вывод – буржуазный. Чем ближе крах, тем насущнее устранение буржуазии. Конечно, потому что крах из-за нее. Дальше. Сейчас очень модно называть советское время октябрьскую Великую Октябрьскую революцию социалистическую экспериментом. Так вот откуда это словечко? «Революция буржуазная в данной стадии, поэтому не надо социалистического эксперимента». Это да, те все оппортунисты придумали. Да, и все повторяется старье. Да. Мы должны умело, осторожно, прояснением мозгов вести пролетариаты, беднейшие крестьянство вперед от двоевластия к полновластию советов рабочих депутатов. А это и есть коммуна, в смысле Маркса, в смысле опыта 1840-го. а совершенно закономерная. Да. Тактика да. и стратегия,
0: закономерная. Да. И научно обоснованное. Да. А вот устраивать общенародное государство это эксперимент, причем
1: для дураков, забывшие все сказать, азы марксизма. Да. А дальше раздел, который называется Письма о тактике во множественном числе. Но письмо, видимо, он успел или сохранилось, или нашли только одно, которое называется Оценка момента. Переход государственной власти из рук одного в руки другого класса есть первый, главный, основной признак революции, как в строго научном, так и в практически политическом значении этого понятия. Да. Большевистские лозунги и идеи в общем вполне подтверждены историей, но конкретно дела сложились иначе, чем мог и кто бы ни, то ни был ожидать оригинальнее, своеобразнее Пестрее, имеется в виду двоевластие, которое сложилась. Игнорировать, забывать тот факт, значило бы уподобляться тем, в кавычках, старым большевикам, которые не раз уже играли печальную роль в истории нашей партии, повторяя бессмысленно заученную формулу вместо изучения своеобразия новой, живой, действительности. И, собственно говоря, в этом письме он и объясняет, в чем отличие. Отличие в том, что раньше думали, что диктатура и советы рабочих депутатов возникнет после победы социалистической революции, а тут получилось двое власти, и то ли за счет упущения буржуазии, то ли по какой-то другой причине, но вот де факто уже сложились две власти. И это в этом отличие, вот. и это нужно изучить, и вот некоторые люди думали,
0: что новые органы
1: появляются
0: после социалистической революции. Да. И можно сказать, что преподавание этого вопроса о революции именно на этом и стояло. Да. Вот я это хорошо знаю, поскольку это дело изучал. На самом же деле сначала в недрах буржуазного общества рождаются советы, как органы поначалу борьбы за интересы трудящихся, в том числе экономические, они постепенно набирают силу, и, а уже когда сказать, да. назревают события, и когда появляется такая возможность, они берут государственную власть. То есть они оставляют без власти органы буржуазные, и они есть готовые органы. Власти. Причем по всей стране. Потому что советы ведь можно достаточно объявить, создавайте советы, да. и все, не надо приезжать и на кого-то назначать. Наоборот, народ должен выбирать, трудящиеся должны выбирать советы. В том числе и прежде всего советы, там в деревне не только общие советы, но и батратских депутатов. Да. А в городах советы рабочих, рабочих солдатских депутатов.
1: Кто отделяет сейчас же немедленно и бесповоротно пролетарские элементы Советов, то есть пролетарскую коммунистическую партию от мелкобуржуазных, тот правильно выражает интересы движения на оба возможные случаи И на случай, что Россия переживет еще особую, самостоятельную, неподчиненную буржуазии диктатуру пролетариата и крестьянства – и на случай, что мелкая буржуазия не сумеет оторваться от буржуазии и будет вечно то есть до социализма мне очень нравится слово вечно потом пояснить до социализма. Колебаться между нею и нами. Но вот сливаться никогда нельзя. Вот
0: с мелкой буржуазией нужно привлекать. Между мелкой буржуазии можно обеспечивать улучшение условий, но сливаться и свою позицию делать мелкобуржуазную недопустимо. вот о чем говорит да. Ленин.
1: Как можно толкнуть в кавычках мелкую буржуазию к власти, если эта мелкая буржуазия теперь уже может, но не хочет взять ее? Я тут вспомнил неприличный анекдот: На биофаке идет лекция. На этой лекции лектор задает в аудиторию вопрос: Как называется тот мужчина, который хочет, но не может? Ему отвечают импотент. Прекрасно. Задают сложнее вопрос: как называется тот мужчина, который может, но не хочет? Аудитория долго думала, и вдруг возмущенная женская реплика. Сволочь. Вот И вот и у меня тоже в голове. Я вот это всегда вспоминаю, когда тоже ТСЖ. Люди могут организовать, могут уменьшить в разы свои платежи за квартиру, но они этого не делают, не хотят. Почему? Потому что
0: ТСЖ основана совсем на другом принципе, не на принципе того, где вы работаете, а на принципе, что вы здесь живете. Да. А вся ваша жизнь, на самом деле, определяется тем, где вы работаете. Вот. И я вот... Поэтому уход так сказать, на территорию от заводов и фабрик – это потеря власти трудящихся.
1: Да, и мне это стало понятным после того, как я лет десять пытался навести порядок в доме, в котором жил, народ всегда чистит, всегда недоволен, что ты сделал. Потом, когда ты уходишь, за тобой бегают, просят вернуться. Еще что-то такое, но все равно держится на эксплуатации конкретного персонажа, который решил на это тратить время. То есть, получается, по территориальному принципу собрать людей не получается. А вот да. по рабочему, почему фабричные и заводские рабочие? Потому что они приходят Самбо туда говорил. каждый день, и
0: каждый да. день встречаются. И трудятся. Особенно, если это касается городских, фабрично-заводских, да. промышленных рабочих. А если вы думаете собирать транспортных рабочих, рабочих, которые сказать, работают вахтовым методом и так далее, то, как вы понимаете, это не получится. То есть, надо все-таки исходить не только из того, что у человека в голове, а да. что способствует правильному пониманию вниманию ситуации и возможность организации.
1: Да. Второй момент. Здесь я подошел ко второй ошибке в приведенном рассуждении Каменева. Он упрекает меня в том, что моя схема рассчитана на немедленное перерождение этой буржуазной демократической революции в социалистическую. Это цитата была из Каменева. Это неверно. Я не только не рассчитываю на немедленное перерождение нашей революции в социалистическую, а прямо предостерегаю против этого, прямо заявляю в тезисе номер 8. Не выведение социализма, как нашу непосредственная задача, ну и далее, этот тезис мы озвучивали. Да, а борьба за социалистическую революцию – это отдельный этап. То есть, неверное понимание, оно уже тогда да. было, потом оно просто дальше развилось и поглотило И этот
0: всё. вот Каменев, между прочим, стал главой в ЦИК угу. сразу после революции. Да. Это причем тот Каменев, который вместе с Зиновием да. выступали да. против революции. Да. И на следующий день, после того, как он стал председателем ВЦИК, он стал выступать за однородное социалистическое правительство, а О. правительство было из большевиков и левых эсеров, которые, так сказать, приняли большевистскую программу и содействовали совместно да. до июля 1918 года. Вот. И Ленин потребовал немедленно его изъять из поста ЦИК. вот его сразу сняли, и на место председателя ФСВИК встал товарищ Свердлов.
1: Ну, он был потрясающий работоспособностью человек, по-моему. Да.
0: Не только. Он был за смертную казнь противником революции. За что
1: его не любят очень многие? За что? За правду. Да? За это часто не любят, ведь кого вы будете больше любить? Человеку, который вам скажет, что ты, балда, что-то не умеешь и покажет, что улучшить, или который тебя погладит по головке и скажет, ну ладно, ну тебе Я было тяжело, отдохни. того, кто и... погладил. Вот, все, все больше полюбят того, да. поэтому есть очень хитрая тактика – сначала похвалить, а потом поругать. Ну, есть
0: и поговорка тоже злобная, что любовь зла – полюбишь и козла,
1: ну, и такое так что тоже. на это по этой линии пойдешь и попадешь в хлеб. Да. Статья о двоевластии. «Коренной вопрос всякой революции, есть вопрос о власти в государстве». В высшей степени замечательное своеобразие нашей революции состоит в том, что она создала двоевластие. Этот факт надо уяснить себе прежде всего. Не поняв его, нельзя идти вперед. Старые формулы, например, большевизма, надо уметь дополнить и исправить, ибо они, как оказалось, были верны в общем, но конкретное осуществление оказалось иное. О двоевластии никто раньше не думал и думать не мог. В чем состоит двоевласть? В том, что рядом с временным правительством, правительством буржуазии, сложилось еще слабое, зачаточное, но все-таки несомненно существующее на деле и растущее другое правительство – советы рабочих и солдатских депутатов. Это власть совсем не того рода, какого бывает вообще власть в парламентской буржуазной демократической республике, обычного, до сих пор господствующего в передовых странах Европы и Америки, типа Часто забывают это обстоятельство, часто не вдумываются в него, а в нем вся суть. Это власть, власть того же типа, какова была Парижская коммуна 1871 года. Признаки этого типа. Первое. Источник власти не закон, предварительно обсужденный и проведенный парламентом, а прямой почин народных масс снизу и на местах. Прямой захват, употребляя ходячее выражение. Второе. «Замена полиции и армии, как отделенных от народа и противопоставленных народу учреждений, прямым вооружением всего народа. Государственный порядок при такой власти охраняют сами вооруженные рабочие крестьяне, сам вооруженный народ». Третье. Чиновничество, бюрократия либо заменяются, опять-таки, непосредственной властью самого народа, либо, по меньшей мере, ставятся под особый контроль, превращаются не только в выборных, но и в сменяемых по первому требованию народа, сводятся на положение простых уполномоченных из привилегированного слоя с высокой буржуазной оплатой местечек превращаются в рабочих особого рода оружия, оплачиваемых не выше обычной платы хорошего рабочего. В этом и И только в этом суть Парижской коммуны как особого типа государства. Но вот надо сказать, что, э,
0: когда говорится о двоевластии, надо видеть, что вот эти самые советы связанные с вооружением народа и, следовательно, они могут силой навязать свою волю. Если бы этого не было, то вы можете какие угодно органы создать. И их разгонят, как только захочет это господствующий класс. А разогнать эти органы, которые представляют собой вооруженный народ, невозможно. Поэтому тут, как говорится, бы, решался вопрос, кто кого. Поэтому, ну, Поскольку большевистская партия поставила вопрос о том, чтобы разогнать вот эту самую другую государственную <связь> власть, <связь> 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 которой они вместе как бы разделили властные полномочия, то так сказать, осталась одна диктатура пролетариата в
1: виде советской власти. Да. Можно сказать, что Ленин увидел на самом деле некоторую, ну, как бы общую, как бы конкретную неточность в том, как думали, будут развиваться события, но ну, в этом он еще увидел и возможность и зачаток нового государства, по конечно, сути
0: дела. Конечно. Такого, между прочим, в такой, в такой форме не было и в Парижскую коммуну. В Парижскую коммуну по территориям Шли депутати, а mm-hmm. сюди і комунальщики. Угу. Отсюда и коммунальные да, вот расходы. откуда коммунальные расходы. Это коммуна, это же вот отсюда, по угу. коммунами, коммунами. А здесь нет, по предприятиям, по угу. фабрикам и заводам, Понятно. по, так сказать, батрацкие депутаты на селе. И смысл их не в том, что они советы, а в том, что они советы батратских депутатов. Да. Иначе вы не получите советской власти, не получите диктатуру пролетариата, а здесь советы рабочих депутатов. И служить должны рабочим. И за плату не больше средней платы рабочего, иначе, так сказать, чиновника съедят это государство. Да.
1: Почему сдает совет рабочих депутатов власть буржуазии? Причина недостаточная сознательность и организованность пролетариатов и крестьян. Ошибка в кавычках названных вождей в их мелкобуржуазной позиции том, что они затемняют сознание рабочих, они проясняют его, внушают мелкобуржуазные иллюзии, они опровергают их, укрепляют влияние буржуазии на массы, они высвобождают массы из-под этого
0: Ну вот уже видно,
1: что если рабочие
0: не будут участвовать в осуществлении государственной власти, если государственная власть не будет так организована, чтобы была соответствующая форма, вот так была форма Советов по фабрикам и заводам, то сказать, можно постепенно уйти от этой самой государственной власти и получить другую. То есть тогда власть может быть потеряна, что да. мы наблюдали в Советском Союзе.
1: Чтобы стать властью, сознательные рабочие должны завоевать большинство на свою сторону пока нет насилия над массами нет и нового пути к власти да. слово пока выделено да. то есть а, пока а... временное правительство не перешло к боевым действиям а мы тогда тоже нужно тоже переходить, и, да,
0: конечно но на... мы работаем над завоеванием большинства да. и
1: укреплением вот этой второй власти задачи пролетариата в нашей революции проект платформы пролетарской партии. Здесь дальше разворачиваются те же идеи, о которых были пять писем издалека. Чтобы и они и... превратились в платформ партии, да. чтобы это была единая позиция
0: для всех членов партии. Да. Чтобы все члены партии на этой позиции стояли, потому что только тогда партия будет силой. А если разные члены партии сказать, в разные стороны будут действовать, что им в голову придет, то он в своей руководящей роли
1: э, революционной. Большевистская партия не сыграет. Да. И э, Ленин очень последовательно, нумеруя э, каждый ключевой абзац, э, значит, проводит и развивает мысли. Классовый характер прошедшей революции, потом внешняя политика нового правительства, своеобразные двоевласти власти его классовое значение, вытекающие из предыдущего своеобразия тактики. «Революционное оборонничество и его классовое значение». Поскольку это не разбирали, на этом остановимся подробнее. «Самым крупным, самым ярким проявлением мелкобуржуазной волны, захлестнувшей почти все, надо признать революционное оборонничество. Именно оно – злейший враг дальнейшего движения и успеха русской революции». Кто подался в этом пункте и не сумел высвободиться, тот погиб для революции. Но массы иначе поддаются, чем вожди, и иначе, иным ходом развития, иным способом высвобождается. Народ поверил на время, благодаря в значительной степени предрассудкам старины, заставлявшим видеть в других народах России, кроме великорусского, нечто вроде собственности или вотчины великорусов. Подлое развращение великорусского народа царизма, приучившим видеть в других народах нечто низшее, нечто по праву принадлежащее Великороссии, не могло рассеяться сразу. От нас требуется умение разъяснить массам, что социально-политический характер войны определяется не доброй волей лиц и групп, даже народов, а положением класса, ведущего войну, политикой класса, продолжением, коей война является, связями капитала, как господствующей экономической силы в современном обществе, империалистическим характером международного капитала, зависимостью финансовой, банковой, дипломатической, России от Англии Франции и так далее. Умело, понятно для масс объяснить это нелегко. Без ошибок никто из нас этого не сумел бы сразу сделать. То есть, тяжело вот такие вещи объяснить сразу так, чтобы тебя поняли. Мало того, сам можешь накосить. Ну объяснять
0: надо. Но объяснять надо. И только те люди, которые объясняют, они научатся
1: объяснять. Рано или поздно научатся. Да, и наоборот. Конечно. Те люди, которые не объясняют, никогда не научатся объяснять. Да. Массовый представитель оборончества смотрит на дело попросту. То есть, вот это вот простая псевдологика, она очень подкупает подкупает многих людей по-обывательски. Я не хочу аннексии, На меня прет немец. Значит, я защищаю правое дело, а вовсе не не какие-то империалистические интересы. Такому человеку надо разъяснить и разъяснять, что дело не в его личных желаниях, а в отношениях и условиях массовых, классовых, политических, в связи с войны, с интересами капитала и с международной сетью Банков и так далее. Только такая борьба с оборонительством серьезная и обещает успех, может быть не очень быстрый, но вечный, верный и прочный. То есть вместо того, чтобы люди шли и организовывали
0: свою власть, вооружались, тем более их цар- царское да. правительство вооружило и охраняли свои интересы и свои органы и осуществляло свою политику, вместо этого их кидают в топку. Да в которые, скажем они превращаются в пушечное мясо. И они еще туда сами и идут. Вот беда. И да. эту беду очень трудно отвести. Поэтому, Ленин говорит, очень трудно с этим
1: бороться. Да. Следующий пункт – как можно кончить войну? Войну нельзя кончить, пожелать нею. И дальше он объясняет, что для того, чтобы кончить, нужно прийти к власти, и другого способа нет. будет другой класс, он не будет проводить войну. Далее следующий пункт – новый тип государства, вырастающий из нашей революции, и он тут подробно останавливается на коммуне, на ее сути, на замене полиции, народной милиции, вот, и на тех тонкостях момента, как не ошибиться в этом деле. Потом аграрная и национальная милиция или рабочая милиция. Рабочая милиция, я оговорился. Это вас. Да, 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 да. Это Плеханов из меня вылазит периодически. Или Медведев. Или Медведев, или оба, Нет, сразу. он
0: вообще против милиции, Медведев. Нет, он круче. Он про полицию. Он за полицию. А полиция уже точно – это организация для защиты интересов
1: богатых, господствующего класса. Да. Аграрная и национальная программа. Мы должны требовать национализации всех земель, то есть перехода всех земель в государстве в собственность центральной государственной власти. Но все распоряжение землей все определение местных условий владения и пользования должно находиться все цело исключительно отнюдь не в бюрократических чиновничьих руках, а в руках областных и местных советов крестьянских депутатов. Но это же именно обстоятельства
0: когда было реализовано, облегчило коллективизацию, потому что и дальнейшее создание, и развитие колхозов, потому что земля государственная, машины и трактора сельскохозяйственные Государственные. государственные, значит, работы выполняют крестьяне, имеется контрактация, и сельское хозяйство действует в общественных интересах, значит, это... Такая форма общественной собственности. Да? То есть общественная собственность, собственность общая, складывается из государственной в городах и колхозно-кооперативной в да. деревне. И это одна собственность. а не две, как некоторые пишут. У. А в плохих книжках, которых не с числа, написано, что при социализме и в учебниках есть государственная собственность, государственная и общенародная, да. И кооперативно-колхозное. Хотя общенародное нет
1: и быть не может. Да. Следующий пункт. Национализация банков и синдикатов капиталистов. Понятно. Положение дел в социалистическом интернационале. Описывает течение. И то, что сейчас есть очень много оппортунистов и есть два течения. Что есть три, точнее течение еще центральное, некая как средняя температура по больнице.
0: А вот смотрите, как интересно, вот Ленин ставит везде вопрос о национализации банков. Да. Еще у него была статья до революции да. э, грозящая катастрофа и как с ней бороться", угу. в которой он разъяснял такую простую вещь, что вот мы берем и национализируем все банки. Да. Кто мы? Правительство, скажем, то же самое буржуазное правительство может национализировать все. Это еще не выходит за пределы буржуазного строя. Это будет означать? Что, что все банки, бывшие банки, частные, отдельные, да. превращаются в отделение единого банка. Если у вас миллиард лежит он в банке, он останется. Если у вас три рубля, 3 рубля и останется. И вот на этом фоне, когда это вокруг такое обсуждение было, значит, национализация банков, потом, значит, это включилось в программу, ну, поскольку не захотело буржуазное правительство это делать, и не будет оно это делать, да. это ясно, что это не бесполезно вкладывать, так сказать, в программу буржуазного правительства. Это стало частью программы советского правительства. И вот выступает товарищ Сеомин который вроде бы подвязается на ниве просвещения темных, а вместо да. того, чтобы их просвещать, он говорит всяких глупостей, что объявим войну банком. Зачем объявлять войну, когда их надо просто национализировать?
1: Давайте начнем и сначала доведем да. до точки дела, начатой Донкихотом. Да. Разберемся с мельницами. Да. Ну, Потом что это? уже займемся что это такое? Ну, же последовательно. Да. Будет.
0: Теперь представьте себе те, кто, сказать, наслушающиеся ее, так сказать, малолетние товарищи. Пойдут еще, не дай бог, пойдут. Банк... Пойдут, пойдут объявлять войну банкам. Их пристрелят там, потому что там, между прочим, охраняет их не полиция, а банки охраняют структуры соответствующей охраны, частные. И Эти частные охранники в значительной части своей, не только из военных там или из бывших милиционеров, но и из преступников тоже. Михаил Васильевич, я, я знаю,
1: как молодежь отвернуться. Ее нужно просто переориентировать на войну с трехлитровыми, литровыми, и двухлитровыми банками, а точнее с их содержимым. За бутылки вы хотите да. сказать против вот. банок и за бутылки. Да следующий пункт этой же статьи каково должно быть да и собственно по поводу интернационала что нужно делать да очень просто не ждать и основать третий интернационал и сделать это должна наша так, а, а чего можно ждать ну что можно ждать если все партии кроме большевиков Уже
0: предали сгнили. не просто сгнили они предали рабочий класс и стали да? буржуазными какой может быть единый интернационал да. даже не разговор об этом не может быть то есть надо собирать все те партии которые теперь нарождаются и тогда будет новый «Коммунистический интернационал». Да.
1: И заканчивает он эту статью «Каково должно быть научно правильное и политически помогающее прояснение сознания пролетариата название нашей партии?» Перехожу к последнему, к названию нашей партии. Мы должны назваться «Коммунистической партией», как называется? А. Маркс и Энгельс. То есть, как я понял, уже настолько социал-демократию затаскали, Тогда, что для того, чтобы простые люди... А отметяли... социал
0: демократия как раз одна никак не связана непосредственно с, буржу... с коммунизмом. Да. Потому что демократия бывает буржуазная, социал это вообще общественная, то есть она никакого значения да. тут не имеет, поэтому ни о чем не говорит. Поэтому пришлось ставить букву Б. ВКПБ. Да. Ну, вот, хоть как-то отличало Вы от сейчас очень кратко сказали
1: то, что здесь Ленин написал. Во-первых, затаскали. Во-вторых, социал не связан напрямую с коммунизмом. Во-вторых, демократия напрямую не связана. И все это вводит в заблуждение. И э, по этой причине нужно уточнить название партии, так чтобы людям было проще и понятнее. Но у нас вот странно,
0: партия Нина Андреева в ВКПБ. Они, во-первых, учредили пост генерального, хотя Ленин никогда не был генеральным секретарем до революции. Раз. Во-вторых, и Сталин стал генеральным секретарем только по предложению Ленина на на Восьмом съезде – это раз. Во-вторых, они пишут «В», «К», «П» и «Б» – большое, так же, как «П», хотя Ленин ставил в скобочках И Сталин ставили в скобочках и говорили, что это ну, случайный случай, что мы в каком-то съезде оказались в большинстве. Как мы из этого можем столько выводить?
1: Да. Следующий очень интересный материал. Мы сейчас на нем не будем подробно останавливаться. Он очень обширный и полезный. Я это называю своего рода такая методическая. То есть на полезном вы предлагаете не останавливаться. Подсказка. А чтобы заинтересовать, чтобы прочли сами. А-а-а. Называется это политические партии в России и задачи пролетариата. Mm-hmm. Чем интересен этот материал и почему его как бы не нужно считать? А потому что он дан в виде вопросов и ответов. Ну, например, вопрос. Первый. Каковы главные группы политических партий в России? На тот момент. Ответы. А, Б, В, Г. Правее конституционных демократов, сами кадеты, социал-демократы и социал-революционеры и большевики. И дальше краткая характеристика. В два-три предложения. Или как относятся они к социализму? Опять же, А, Б, В. в. Или какого госустройства хотят настоящего. То есть для прояснения сознания очень важно. То есть это методичка и такая памятка, очень систематизированная Чтобы... с удобным доступом для агитатора, для пропагандистов. И для, для распутывания запутавшихся. Да, 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 для
0: самораспутывания. И для, и для прояснения сознания тех, кто не, со... не вполне понимает да. структуру партии. Да. Следующий материал Тут вот у нас сейчас в России свыше 60 партий, а то было 70 с лишним Ой. А на самом деле сколько этих партий? Во-первых, легальной коммунистической партии нет ни одной По названию есть, но коммунистическая КПРФ скорее мелкобуржуазная партия, которая, она и за буржуазию, и за рабочих, и за крестьян, и за мелкую буржуазию, то есть вот та, которая соединяет все классы, это и есть мелкобуржуазная партия. Не случайно, что она вообще выдвигает кого-то на пост президента, коммунистическая партия не может выдвигать кого-нибудь на пост президента, потому что это... Коммунистическая партия должна устанавливать диктатуру пролетариата, а не обеспечивать диктатуру буржуазии. Ну, а дальше три партии – это три головы единого змея. Значит, это «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «ЛДПР». И если, скажем, в Америке там дракон из двух голов – Республиканская и демократической, то есть, и здесь трех голов. И вот, так сражение между ними помогает удерживать внимание обывателя, чтобы он, так сказать, за них голосовал за эти партии, да. а не думал о создании своей партии. А что касается партии рабочего класса, мы вот сейчас после тех событий, которые были, и после того, как мы видим, кто занимается организацией рабочего движения, кроме Рабочей партии России, никого на кандидата, так сказать, чтобы можно было назвать рабочей, партией рабочего класса, мы и не видим, и не наблюдаем. Собирается Российский комитет рабочих, если приедет один человек из другой партии или без партии, это хорошо.
1: Да, да. Очень короткий материал, в пол называется ⁇ Крах ⁇ с вопросительным знаком. Нам передали сейчас, что в исполнительном комитете Совета рабочих и солдатских депутатов только что получена нота которую наше временное правительство сообщило всем заграничным представителям. Эта нота есть, очевидно, именно тот акт, который, как предполагал Чхиидзе, должен был быть издан через три дня и, по-видимому, состоит из определенных заявлений против аннексии. Что же оказалось? Нота содержит прямое заявление Временного правительства, что Россия будет воевать до конца, что Россия останется верна своим обязательствам перед союзниками. Эта нота произвела впечатление разорвавшейся бомбы. «Растерянность большинства исполнительного комитета, Чхеидзе, Церетели и других – полная. Банкротство всей политики соглашения явное, и наступило оно гораздо раньше, чем мы ожидали. Империалистическую войну разговорами и контактной комиссией не прекратишь». Ну так кому помог? о чем говорил Ленин – вот, пожалуйста. А кто, помог... а, а кто помог Ленину? Кто Ноту такую кто... сделал? кто Временному правительству помог? Нет, нет Церетели, Чхиидзе, ленин, Чхиидзе. Ленину
0: помог. Потому что они саморазоблачились. Да, они самостоятельно. осталось большие сказать сказать: вот кто хочет вас посылать на бойню, чтобы да. вы продолжали умирать да, за Дарданело. Да, вот. да.
1: Статья называется: Что понимают под позором капиталисты и что пролетарии. Сегодняшний единство… Популярное название очень да. Печатает на первом месте жирным шрифтом воззвание, подписанное господами Плехановым, Дейчем и Засулич. Обращаю внимание, это трое из пяти, создавшие группу освобождения труда. Да. То есть создатели партии. О чем сути, это да. говорит? Это говорит о том, что предательство интересов передового
0: класса это не исключение. Это, так сказать, скорее обыденное дело. Да. Я как-то мне, я по мере того, как вот читал полное собрание сочинений, а к нему там есть список фамилий, авторов, политических деятелей упоминается. Mm-hmm. Ну, и он обычно такой, такой-то, такой-то, тогда-то вступил в партию, какие-то, какие-то вещи революционные совершал, потом... Продал, предал и так сказать, и, не стал. Суд селит, да? и мне так сказать показалось, что можно было нарисовать такой график по времени. Значит, так вот, ось Y, ось X. И вот, так сказать, в таком-то году, допустим, Плеханов вошел в руководство партии, до такого-то держался, потом ушел вправо, а потом вообще ушел mm-hmm. в, сказать, из, сказать, от партии и стал ее противником. Mm-hmm. Потом другой, от сколько mm-hmm. их было там, и Каменев, Зиновьев, Бухарин, Троцкий, но ну, если взять, так сказать, уже советское mm-hmm. время, Хрущев, и дальше mm-hmm. вся эта плеяда генеральных,
1: которые продолжали Хрущевскую линию неуклонно. Да, что, что они подписали, цитата, «Каждый народ имеет право свободно располагать своей судьбой. Вильгельм Германский и Карл Австрийский никогда не согласятся на это. Ведя войну с ними, мы защищаем свою и чужую свободу. Россия не может изменить своим союзникам, это покрыло бы ее позором». Вот так. Пойти и умирать за них, за этих союзников. Да. А дальше Ленин тут напомнил тому же Плеханову, вообще-то есть базальский манифест 1912 года. Который подписывали социал-демократы. Плехановым тоже подписаны и тоже преданы. До измены, да, до предательства. да. Ну и дальше разбираешь, что вполне справедливо, что ни монарх германский, ни монарх австрийский не согласятся на свободу каждого народа, ибо оба эти монарха коронованные разбойники, как и Николай II. Во-вторых, не коронованные разбойники, то есть капиталисты, в данной войне показались ничем не лучше монархов. В-третьих, согласятся ли русские капиталисты на свободу народов, угнетенных ими Армении, Хивы, Украины, Финляндии? Ну это, думаю, это понятно, да. сказать, с точки зрения ленинской теории империализма, понятно,
0: что если это империалистическая да. война, то кто там принимает решения из представителей господствующих а классов, это бывает. уже не суть важна, да. да. А ясно, что решения будут одни, сказать,
1: захватить побольше, и поработить побольше. Да. Рабочие интернационалисты всего мира стоят за свержение всех капиталистических правительств. Слово всех выделено. Да. Дальше идет очень много материала, посвященный апрельской всероссийской конференции. Это по сути дела создание партии, где приняты резолюции. Как создание по- партии? Ну, я имею в виду, где переименовали ее. Но это не создание ну, партии. Ну, это я говорил. Развитие да? партии. Развитие конечно. партии, где резолюции по национальному вопросу, по аграрному вопросу внесены уточнения в программы. Вот. И, э, процесс... и это ее, так сказать, э, мобилизация. Да. Перед восстанием. Уже
0: бой. Да. Ну и, собственно говоря, и надо приготовиться к этому и да. а, приготовиться
1: организованно. Да. И гвоздем всей нашей политики, значит, э, Ленин назвал следующее. Мелкая буржуазия вся сейчас колеблется и прикрывает свое колебание фразой о революционной демократии. И мы должны противосто- поставить этим колебаниям пролетарскую линию, сорвать ее преждевременным выступлением желают контрреволюционеры. Нашими задачами является увеличение числа советов, укрепление их сил, сплочение внутри нашей партии. Ну то есть это вот слово мобилизация очень хорошо подходит. Да. То есть и это, мобили... это на мобилизация на этой конференции. Мобилизационная и, программа
0: партии. Да, и усиление. И, да. сказать, понимание того, что вот если мы хотим меньше иметь жертв, то есть нужно обеспечить перевес. Да. А перевес, между прочим, тяжелый и длительный, в том числе организационной, и идеологической работой
1: идет. Да. Да. Есть интересный материал, называется ⁇ Наброски к тезисам ⁇ Резолюция о советах ⁇ Чем хороши эти наброски? Здесь показано, как Ленин ну, выстраивает скелет будущей статьи. Ну, например, там обрисовался следующий ход развития революции. Первое. Устранение старой власти в центре. Второе захват власти буржуазии. Третье переход революции на места. Четвертое. На местах очень часто, особенно в пролетарских центрах, коммуны развития революционной энергии масс. Пятое. Земля. Берут ее. Шестое заводы, контроль на седьмой, единого. Ну и так далее. То есть видно, что вот он делает такие пунктирные для себя намеки для того, что практический, практический план, да. практически
0: революционной работы да то есть это не какие-то мечты не какие-то проекты не разъяснение того, как надо бы да. а это уже конкретные меры которые сейчас будут превращаться в действие да. и они превращались
1: в действие и на годах. благодаря просто вот этой заметке мы видим как он работал как он думал и на этом тоже очень хорошо поучиться. Так, следующий. После обширного объема, примерно в 100 страниц, посвященной вот этой конференции, есть еще несколько интересных статей. Мне очень понравилась статья, она называется ⁇ Значение братания ⁇ Вспомнили брата своего. Да, капиталисты либо издеваются над братанием солдат на фронте, ну, конечно, там люди погибают, мы тут жируем, и нам только издеваться остается. либо с бешеной злобой накидываются на него, лгут и клевещут, сводя дело к обману русских немцами, грозят через своих генералов и офицеров карами за братание». Сознательные рабочие, а за ними, по верному инстинкту угнетенных классов и масса полупролетариев, масса беднейших крестьян относятся к братанию с самым глубоким сочувствием. Ясно, что братания есть путь к миру. Ясно, что братания есть революционная инициатива масс. Есть пробуждение совести, ума, смелости угнетенных классов. Есть, другими словами, одно из звеньев в цепи шагов к социалистической пролетарской революции. Надо, чтобы солдаты переходили теперь к такому братанию, во время которого обсуждалась бы ясная политическая программа. Да, с кем надо воевать. не бороться? просто побратались, С кем надо, а воевать? С кем надо
0: воевать. Воевать да. надо. У тебя есть винтовка, да. у тебя есть оружие. Так надо воевать не со своим
1: товарищем по классу, а с теми классами, которые угнетают народы разных стран. Да. Ну и в конце комментарий по поводу Плеханова. Он сопоставляет братания с изменой. Сам бы пошел повоевал. Помните фильм «От шли солдаты советские», в котором молоденький лейтенант, который, значит, в свою роту занять позицию, и пока… Они все погибли. По сюжету фильма, а их дети, внуки они просто собрались на том месте, где они воевали уже в мирное время лет через 20-30, точно их не показывают. Их вспоминают. И поэтому то кадры идут времен войны, то кадры мирного времени. Вот. И Значит, один из солдат, с которым спорит этот молодой лейтенант, его подчиненный, вот, лейтенант узнает, что тот, оказывается, был в плену, там, полицаем какое-то время, еще раз он спрашивает, а как же вы так смогли? Он говорит, ну, не голодали вы. Вот и эти тоже да. Плехановые не голодали. А обвиняют в измене. Следующий материал. К чему ведут контрреволюционные шаги Временного правительства? Значит, Хочу прочесть Перу. Мы получили следующую телеграмму. Енисейск. Совет рабочих и солдатских депутатов заслушал телеграмму министра Львова на имя назначенного комиссара Енисейской губернии Крутовского, присланную в Енисейск для руководства. Мы протестуем против желания ввести опять чиновничество, заявляем, что, во-первых, мы не допустим управлять нами назначаемыми чиновниками, во-вторых, изгнанным крестьянским начальникам возврата нет, в-третьих, признаем только органы, созданные в Енисейском уезде самим народом. Четвертых назначаемые чиновники смогут повелевать только через наши трупы. Енисейский совет депутатов. Ну и дальше Ленин очень хорошо раскрывает, анализирует. Мне это напомнило путинских полномочных представителей, как он пытается организовать. Энгельс был прав напоминая опыт Франции, которая с 1792 по 1798 год управлялась местными выборными органами без всякого надзора и нисколько не развалилась, нисколько не распалась, а укреплялась демократически, сплачивалась, организовывалась. Народу нужна действительно демократическая, не знающая иных властей, кроме выборных и по желанию населения в любое время сменяемых рабочая и крестьянская республика. Из-за должны все рабочие и крестьяне бороться против замашек временного правительства восстановить монархические царистские приемы и, э, и аппараты управления как назвал выпуск
0: конкретная программа социалистической революции
1: может без слова конкретное Зачем? А затем, что
0: программа, она давно была. Вся программа партии тоже программа социалистической революции. Или насущная программа социалистической революции. Насущная, которая вот сейчас прямо нужна была в этот момент. Насущная. Конкретная эта, так сказать, воспринимается как некоторые противопоставления абстрактной программе. Mm-hmm. А вот насущная ⁇ это то, что вот сейчас надо было делать. Насущная программа. Или социалистическая, Может, или пролетарская революция. Я хочу
1: сказать, программа революции здесь и э, Пролетарской революции здесь и сейчас просто насущное
0: оно. Чем вам не нравится насущное? Насущное – это то, что да, вот сейчас оно хлеб... Очень, оно очень научное. Нет, хлеб насущный. Тут ничего научного нет. Ну, вот, мы, вот, вот вы, 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 вы вот.
1: сказали хлеб насущный. У меня просто уже загорелось хлебонасущенский. Вот, вот это хорошо. Хлеб насущный, да. Да, но просто загорелось-то это в связи с художественным произведением. Но, но это вообще
0: обычное выражение. Хлеб. Мы боремся, нужно... Вот этот есть хлеб где-то там, а вот насущный. Есть программа, которая была принята в 1903 году, Партийные, она программа, конечно, перехода к социализму да. и борьбы за социализм. А вот это уже прямо накануне революции. Или можно писать накануне социалистической О, революции, вот. либо да, накануне... накануне социалистической революции. И вот это все покрывает. Да, да. да это накануне.
1: Спасибо, Михаил Васильевич.
0: У ну, нас еще будут события накануне? Ну ничего, мы там придумаем, что ли. Да. Спасибо, товарищ. Спасибо.